0: Soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair.
1: Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues. Herzlich willkommen zu Deutschlands unanständigstem Star Wars Podcast. Ich heiße Tobi. Schön, dass ihr zuhört. Heute zu Gast ist mal wieder der Andy vom Das alles Podcast und von Erie International, der inzwischen schon mindestens zweimal, dreimal, glaube ich, das ist jetzt das vierte Mal sogar schon, ne, dass du dabei bist, Andy. Oh,
0: oh, ähm, hallo erstmal, ich glaube Hi. eigentlich nicht. <an, lacht> ähm, also äh, wir haben eine komplette Folge gemeinsam bestritten über die Romanadaption von The Force Awakens. Ähm, genau. Ich war mal ein, ein Telefongast quasi, als du mit Lukas zusammen aufgenommen hast über die Ausstellung in München. Ja. Und sonst wüsste ich jetzt gerade gar nicht, dass ich ja nochmal. Na gut, mal wir hatten
1: diese Crossover-Folge, okay. ähm, als du bei uns im Keller warst, Genau, als ja, ich bei euch natürlich.
0: war. Das ist für mich, das ist für mich nicht das alles Folge. Ja, Deswegen okay. äh, habe ich das so. gemacht. Ja, da genau.
1: Nee, das. Ja, und dann haben wir natürlich unsere äh, Spiele-Folge milk Brettspiele. Ja, Natürlich, selbstverständlich.
0: Genau. Ja, ja, klar, natürlich. Die,
1: das, ja, das war super.
0: Ja, ja ich war doch schon ein paar Mal da.
1: Genau, also, also das vierte Mal jetzt. Also du bist definitiv derjenige, der bisher am, am öftesten dabei war. kennen uns einfach auch schon am längsten. Ja,
0: ja, und ich meine. Ja, ich wirklich. Felix kennst du länger, aber.
1: Ja, aber sag mal, Star Wars haben wir uns vermutlich, äh, also außer Fabi, mein Bruder, also bist du sicher derjenige, über den, mit dem ich mich am längsten über Star Wars unterhalten habe, seit das, vielen Jahren.
0: <lacht> das, das dürfte richtig sein, ja, über 20 mittlerweile. Ach ja. <lacht> wir haben schon viel, viele Star Wars Phasen miteinander durchgemacht. So.
1: Ja, viele, viele Höhen und Tiefen, aber irgendwie <lacht> doch immer wieder zum Thema zurückgekommen.
0: Ja. Und, ja. und äh, haben diverse Conventions miteinander verbracht und ja, also wir haben auf jeden Fall viel viel Star Wars miteinander geteilt schon genau. und äh, ich finde es schön, dass ich auch an diesem Podcast immer mal wieder mitgestalten darf und auch da mit dir Star Wars teilen kann. Ja,
1: ja das also das ist ja genauso eigentlich einer der Hauptantriebe gewesen für mich, den, den Podcast auch zu machen, ähm, sich einfach mit Freunden über Star Wars zu unterhalten und... Ähm, und jetzt habe ich ja in letzter Zeit oft mal mal Gäste gehabt, die ich vorher noch nicht kannte oder noch nicht so gut kannte und ähm, aber jetzt wenn du dabei bist oder auch wenn der Fabi dabei bist, das ist so Blue Milk Blues in Reinkultur eigentlich, wie ich es am Anfang tatsächlich halt irgendwie vorhatte, dass man sich einfach wie halt so oft ganz normal über Star Wars unterhält und halt äh, diesmal dann ein Aufnahmegerät mitlaufen lässt.
0: Genau, so die Gespräche, die man halt mal so miteinander führt, so die Diskussionen, die man macht so, und die, die ganzen Gedanken, die man sich in so einer Diskussion auch macht, das einfach mal aufnehmen und anderen Leuten auch zur Verfügung stellen. Genau. Wobei ich das natürlich als Zuhörer sehr genieße, wenn du auch diese anderen Gäste hast, die ich ja normalerweise auch nicht kenne und, und oftmals auch nicht nicht die ganzen Projekte immer kenne, die die so haben ja, und ja, da, ja. da auch mehr zu erfahren, also so dieser ganze Ansatz, so dass den, wie du immer sagst, dass das Fandom in all seinen Aspekten zu beleuchten und auch dem Zuhörer nahezubringen, da profitiere ich als Zuhörer natürlich auch
1: sehr davon. Ja, das freut mich zu hören. <lacht> <lacht> nee, aber jetzt, also ich meine sowas, also ich bin jetzt auch äh, vollkommen unvorbereitet, muss ich gestehen, ähm,
0: das, das stimmt so ja nicht. Also wir haben ja was vorbereitet. Ja, ja, aber wir haben ja wir haben ja richtig Thema und uns da auch stimmt. intensiv eingearbeitet in gewisser Weise. Also äh, unser 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 Subjekt äh, auch konsumiert. Äh, nur haben wir keinen echten Laufplan gemacht für diese Episode. Genau.
1: Also ich habe ich normalerweise wenn wenn man jetzt Leute interviewt, äh, dann schreibt man sich natürlich doch immer vorher ein bisschen auf, was man eigentlich so fragen will oder fragen könnte. Ich meine, das Gespräch entwickelt sich dann meistens doch irgendwo in eine andere Richtung, aber zumindest hast du mal so eine Grundliste an an Fragen und Ideen. Das habe ich jetzt definitiv nicht. Also das, das ist jetzt tatsächlich so, als würden wir jetzt hier irgendwo abends mal auf dem Bierchen irgendwo zusammensitzen und wir haben halt gerade mal den Rogue One Roman gelesen und den Film nochmal angeschaut und äh, genau so. Also das ist übrigens auch unser Thema heute. <lacht> Wir haben die Rogue One DVD bzw. Blu-ray angeschaut und dann den Roman noch dazu gelesen. Und genau. Also nach viel, dem mehr, eben. viel mehr. habe ich jetzt auch nicht vorbereitet. Aber gut, <lacht> ist ja schon mal nicht schlecht soweit.
0: Das reicht auch erstmal ja. Wir habe ich ja. es ja vorhin schon gesagt. Wir haben ja eben letztes Jahr, ich glaube, man müsste wahrscheinlich letztes Jahr gewesen sein. Ich wollte es eigentlich noch nachschauen, wie lange es wirklich her ist, aber wahrscheinlich ist es ungefähr ein Jahr her, dass wir eben die die Romanadaption von Alan Dean Foster zu The Force Awakens besprochen ja. haben und haben dann irgendwie auch letztes Jahr, als dann Rogue One rauskam, auch schon darüber gesprochen, dass wir das ja eigentlich wieder machen könnten, wenn dann da die Romanadaption rauskommt. Dass wir uns die dann auch wieder vornehmen und gemeinsam lesen und dann, genau. dann besprechen. Und ja, so haben wir das auch gemacht. Also, du bist
1: mein, mein Mann für Romanadaptionen. <lacht>
0: <lacht> Weil ich auch sonst keinen einzigen Star Wars-Roman gelesen habe. <lacht> Aber ja, ich habe, wir haben ja, wer, wer sich das nochmal nachhören will, ähm, die, die Folge über Force Awakens, da haben wir ja auch so ein bisschen ausgeführt an sich über das Thema Romanadaptionen von Filmen, was ich ja ein sehr spannendes Thema finde, mit dem ich mich immer mal wieder so ein bisschen beschäftige, wo ich mal gucke, um, und das wollen wir jetzt hier heute nicht wieder alles nochmal wiederholen. Das haben wir in der Folge schon gemacht, aber wir werden sicherlich irgendwie ein bisschen wieder an dem Thema auch vorbeikommen. Genau,
1: also wen es interessiert, dann sei euch Folge, oh Gott, <lacht> fünf, <lacht> sechs, ich weiß es schon überhaupt nicht mehr. Siehst du, also das, das hätte ich ja mal recherchieren können, welche Folge ja, das jetzt gewesen wäre. Ich habe gerade
0: gesagt, ich wollte es eigentlich auch noch recherchieren und habe es dann aber direkt vergessen. Das Schöne ist natürlich, je länger man redet, desto mehr Zeit hat man, das auch noch schnell nachzuschauen. Und zwar ist es Folge 4 uh. vom, vom 30. März 2016. Okay. Ja. Mit dem Namen, bei dem ist die Kraft stark. Ja,
1: ja, damals habe ich noch irgendwelche äh, willkürliche Filmzitate rausgesucht. Ähm, <lacht> über die Phase bin ich inzwischen hinaus. <lacht> äh, nee, aber ja. ich, da haben wir uns nee, da haben wir uns sogar in der Folge, glaube ich, drüber unterhalten, dass äh, die die Macht natürlich Kraft heißt in dem Roman. Äh, im, ja. nee, also in in dem alten Star Wars Filmroman Krieg der Sterne.
0: Setzungen. Genau, genau. Äh, dass sie es damit mit Kraft übersetzt haben und ja. nicht mit Macht. Genau. Also
1: insofern hatte das schon auch einen Sinn. <lacht> genau, nee, dann hört euch einfach mal Folge 4 an, wenn ihr ein bisschen was zu Filmromanen im Allgemeinen hören wollt und zu dem Force Awakens Roman von Alan Dean Foster im Besonderen. Damals, ich weiß schon gar nicht mehr so, also ich glaube, wir waren uns damals, glaube ich, einig, dass das so ein bisschen unausbalanciert wirkte, das Buch, ne?
0: Absolut, wir waren nicht sehr zufrieden. Wir hatten das Gefühl, dass es irgendwie so nach der Hälfte sehr hingehuscht ja. gewirkt hat, als wäre er unter Zeitdruck geraten und es recht lieblos runtergeschrieben war und eigentlich kein, kein großer Genuss war, das zu lesen. Also es ist keine Romanadaption, die ich weiterempfehlen würde. Wir waren natürlich sehr interessiert daran, an einem Vergleich auch gerade, wenn man bedenkt, dass eben die alten Romane der ersten Trilogie Dafür ja auch bekannt sind, dass sie noch so zusätzliche Szenen und zusätzliche Informationen geliefert haben. Also viele Sachen, die quasi so im, im Kanon existieren, die so eingefleischte Fans wissen, die sie aber eigentlich nicht aus den Filmen wissen, sondern eben aus diesen Romanen. Ja. Und ähm, dass gerade in dieser Hinsicht die Force Awakens Adaption nichts gebracht hat und obendrein dann auch noch ja lieblos geschrieben war, also keine schöne Sprache war und einfach ja gesagt kein kein Spaß es war das Buch
1: zu lesen. Ja, und ich glaube, also ich kann schon mal so viel vorwegnehmen, dass all das, was du jetzt gesagt hast, nicht auf den Rogue One Roman zutrifft. Das würde ich so bestätigen. Ja, aber da reden wir gleich drüber. Jetzt lass uns vielleicht mhm. äh, echt einfach mal direkt hier ins Thema einsteigen. Äh, Rogue One kam ja jetzt vor kurzem erst äh, die sogenannte Heimauswertung raus. Blu-ray, DVD äh, mit entsprechenden Special Features haben wir uns alles angeschaut und ja, fangen wir doch damit, <lacht> damit <lacht> mal direkt an. Du Hast die Blu-ray angeschaut mit den Special Features oder, oder hast du die DVD gekauft?
0: Ich habe die Blu-ray gekauft, die, die normale Blu-ray, zwei Scheiben, also jetzt nicht die 3D. Ich habe auch keinen 3D-Fernseher und bin auch nicht so interessiert an 3D, sondern nein, die, die normale deutsche Blu-ray mit zwei Scheiben, eine Scheibe Film und eine Scheibe
1: Bonusmaterial. Okay, ja, also ich habe die englische bestellt, weil die kam in. England schon ein bisschen früher raus mhm. und nachdem ich ja im Moment immer zwischen Deutschland und Schweden hin und her reise, ähm, hatte ich mir das eben so bestellt, dass ich es aus England bestellt habe, weil wenn ich die deutsche bestellt habe, wäre ich zu dem Zeitpunkt nicht in Deutschland gewesen, dann hätte ich es jetzt nicht mehr geschafft anzuschauen. Deswegen ja. eben die englische 3D-Version bestellt, das ist dann wahrscheinlich genau wie diese deutsche äh, Steelbox zum Beispiel, die es bei Amazon gibt, ähm, mhm wo eben die 3 Disc eine 3D Disc eine eine normal 2D Version und dann die Special Features.
0: Ich habe das nicht verglichen, aber ich würde annehmen, dass die internationalen Versionen eigentlich gleich sind. Also ich glaube nicht, dass Disney da in, in verschiedenen Märkten unterschiedliche Versionen wirklich rausbringt mit unterschiedlichem Bonusmaterial oder so.
1: Soweit ich weiß auch nicht. Also ich habe jetzt ich bin jetzt eh nicht so der Mega-Bonus-Feature-DVD-verschiedene-Versions-Freak. Aber ich glaube, dass da doch jetzt meistens das das gleiche Zeug drauf ist. Also es kann gut sein, dass nochmal in USA irgendwie ein Target-Special rauskam, wo doch nochmal was anderes dabei ist oder so. Das, das wüsste ich jetzt nicht. Mhm. Aber also ich glaube, dass die die englische Version ziemlich deckungsgleich ist mit der deutschen. Also bei mir waren diese... Ähm, so diese so fünf Minuten Features jeweils drauf äh, Rogue Idea Jin the Rebel Cass Cassian the Spy und so weiter wo so diese mhm. einzelnen Charaktere mal beleuchtet werden ja, ähm, und und dann gibt es ja noch dieses äh, Rogue Connections ist bei mir noch drauf gewesen, wo sie so kurz ein bisschen erzählen, wie ja. wie Rogue One jetzt irgendwelche Easter Eggs und Hinweise auf A New Hope oder auf die Rebels Fernsehserie äh, da versteckt hat. Ja, genau. Also das war so das, was ich jetzt gesehen habe.
0: Genau, das sind die Sachen, die bei mir auch drauf waren, eben auf dieser auf dieser Bonus -Disc wo ich dann dir ja auch noch geschrieben habe, weil ich ja wusste auch, dass du die, ähm, die Scheibe schon vor mir hattest, wo ich dann extra nochmal nachgefragt habe, äh, ob, ob auf, dem, auf dem Hauptfilm auch noch Bonusmaterial drauf ja, ist. Ja. Meine, es, stand, es stand ja auf der Hülle drauf, dass keins drauf ist, aber ich wollte da dann auch nochmal sicher gehen, weil ich tatsächlich etwas überrascht war, ähm, wie wenig drauf ist. Ja, Und ja. auch überrascht war, ob es dafür eine zweite Disc gebraucht hat oder ob das nicht auf eine Scheibe alles draufgepasst hätte, Film und und Bonusmaterial. Ähm, ich habe mich ehrlich gesagt gar nicht so richtig mit dem Bonusmaterial von von The Force Awakens bisher beschäftigt. Ich habe keine Ahnung, was da drauf ist. Ich habe zwar auch da die Scheibe und auch den Film da nochmal angeschaut, aber mich nicht mit dem Bonusmaterial beschäftigt. Und ähm, ja, jetzt für, für diesen Podcast natürlich einfach direkt das Bonusmaterial von Rogue One angeschaut. Und ich hatte an einem Abend eben diese, diese, diese Kurzfeatures, die du gerade erwähnt hast, die kann man ja in, in, in einem Stück abspielen. Ja. Das, das habe ich gemacht. Um, und hatte aber auch da halt eben so den Eindruck, naja, das, das sind halt alles so kurz Features, das passt schon alles so weit, geht aber auch nicht so richtig in die Tiefe, aber gut, naja, gut, das ist schon okay. Um, und hab dann an einem anderen Tag diese, diese Connections-Geschichte angeschaut und da war ich dann geradezu baff, wie, wie schnell das vorbei ja. war und ja. und wie wenig es mir gegeben hat und wie sehr das irgendwie es wirkte auch auch vom Sprecher her wirkte das echt wie so ein Werbeding halt auch also das war ja, so ja, genau
1: gerade auch, das ja.
0: Ja, ja sehr auch wieder wenig wenig liebevoll irgendwie sondern mehr so hm sei begeistert was du hier sehen kannst und was du da sehen kannst und dann endet es ja auch noch mit so und es ist noch ganz ganz viel mehr irgendwie da versteckt und so finde es heraus quasi so irgendwie sammel ja. sie alle so. genau um,
1: da, da hättest du dir ja gerade denken können, also, also sag mal, die fünf Minuten hätte er jetzt auch noch dran schneiden können und uns <lacht> nochmal ein paar zehn Sachen mehr oder sowas zeigen können. Ja. Also gerade die Sachen, die hast du ja, meine, die Easter Eggs, da hast du ja auf YouTube irgendwelche Videos und und so wo wusste das ja wirklich mal schön aufgelistet kriegst und eigentlich irgendwie wenn sich so ein bisschen für die Materie interessierst, auch vielleicht alles schon mal angeschaut hast. Ja. und dann kriegst du da jetzt auf der DVD oder Blu-ray, besser gesagt irgendwie so ein Feature, ja, was du eigentlich eh schon weißt. Ja. Und genau das ist mit halt nicht
0: für den das ist halt nicht für den Star-Wars-Fan, also ja. nicht für, für den, für den Hardcore-Star-Wars-Fan gemacht. Das ist halt wirklich so für die Menschen, die halt ja sich die Filme anschauen, aber sonst darüber hinaus sich nicht zwingend mit der Materie beschäftigen und nicht irgendwie schon sämtliche Theorien gelesen haben, bevor der Film überhaupt rauskommt und eben sich alle Features auf YouTube anschauen und irgendwelche Webshows verfolgen oder so. Für die ist das... Ist halt so ein interessantes Feature, um zu sehen: ach Mensch, guck mal, das sind ja die gleichen Figuren wie aus A New Hope schon. Das ist mir beim Gucken gar nicht so aufgefallen, aber tatsächlich, das ist ja so. Ähm, aber für uns ist das jetzt halt so: ja, okay, weiß ich, weiß, weiß ich. weiß mein, Klar, wenn so ein paar Sachen, die ich jetzt halt bei dreimal den Film anschauen, auch nicht gesehen habe, wel, welcher. Trooper Gareth oder welcher Rebell Gareth Edwards da am Ende ist und selbst ja. wo sie es mir in diesem Feature gezeigt haben, habe ich ihn nicht erkannt, wo ich mir dachte, bist du dir sicher, dass er das ist? <lacht> um, aber ja, insgesamt war das dann irgendwie ja, schnell vorbei und mit, mit wenig Gehalt. Da war, waren diese anderen Features definitiv dann schon besser, aber irgendwie, gut, ich weiß nicht, ich, ich bin dann auch wahrscheinlich noch so sehr geprägt, auch von von den DVDs der, der, der 90er und frühen 2000er Jahre, die ja teilweise wirklich voll gepackt waren, also jetzt nicht nur Star Wars, sondern ganz allgemein mit, äh, mit Audiokommentaren und Bonusmaterialien und Dokumentationen. Also, wenn ich da meine erste DVD war, die Special Edition von, von Sieben, die habe ich, glaube ich, 1999 oder so gekauft und ich weiß nicht, da sind fünf oder sechs Audiokommentare drauf äh, von einem Filmwissenschaftler und vom Regisseur und Drehbuchautor und sonst irgendwas. Ähm, und irgendwie auch so, wenn ich so zurückdenke an an, an alte oder an andere äh, Star Wars DVDs bevor Disney das Ganze gemacht hat, habe ich irgendwie auch den Eindruck, dass da mehr drauf war und auch mehr Gehalt drauf war. Und ich hatte jetzt im Vorfeld schon gelesen auch, dass Disney da ja anscheinend ein bisschen sparsam ist äh, und dass ähm, bei der bei der Force Awakens-Scheibe ja auch schon anscheinend nicht so viel drauf war. Und ja. dann erst, ich glaube, auf der 3D-Version war dann der Audiokommentar drauf, den es aber auf den anderen Versionen nicht gibt, was ich auch schon sehr unfair finde. Und ja, und das, das jetzt halt auf Rogue One, da also wirklich sehr, sehr wenig drauf ist und das aber dann irgendwie auch als Zwei-Disc-Set irgendwie so, was also was ja irgendwie auch so klingt, als wäre das vollgepackt mit Bonusmaterial ja, ja. weil also, wir haben eine extra Scheibe dafür beigelegt und extra Scheibe auch produziert und so. Ähm, und dann ist aber so wenig drauf, wo ich mir denke, also ich glaube, das hätte auf auf die Scheibe mit dem Film auch noch mit drauf gepasst. Also, aber gut. ja
1: Also sag mal, ähm, ich hatte damals bei bei der Force Awakens DVD äh, hatte ich mit dem Felix drüber gesprochen. Da hatten wir beide auch die Bonus-Features angeschaut ja. äh, und haben dann, glaube ich, in der Folge, wo wir drüber gesprochen haben, vergessen, über die Bonus-Features zu sprechen, <lacht> glaube ich. <Ja. lacht> um, aber trotzdem ging es mir damals auch so, dass ich auch gedacht habe, naja, also dieses Behind-the-Scenes-Zeug ist alles so ein bisschen, na ja, ganz interessant, aber jetzt auch nicht so der Mega-Look behind the scenes. Also ich meine, bei Force Awakens hätte mich halt einfach wahnsinnig interessiert, was so die die verschiedenen Versionen des Drehbuchs waren, bis sie mal da angekommen sind. Das kriegst du in dem, in dem Art of Force Awakens so ein bisschen mit, was so die die Anfangsideen waren oder oder auch so der der Hintergrund, wo sie dann das das Screenwriting-Team nochmal ausgetauscht haben oder überhaupt George Lucas' erster Pitch, so was was seine Idee war für für Fortsetzungen. Uh, so, also das wären so die Sachen gewesen, die mich halt brennend interessiert hätten. Yeah. Um, und, und genauso ist es jetzt bei Rogue One eigentlich auch. Also gerade die berühmten Reshoots, uh, wo alle ja mordsmäßig drüber spekuliert haben. Und Gut. nachdem auch die, die Teaser-Szenen dann viele davon nicht im endgültigen Film drin waren und so. Also da hätten ja. wir, also gerade ein Audiokommentar zum Beispiel wäre wär total interessant gewesen.
0: Ja, man es wirkt auf mich sowieso so, als äh, würden sie darüber nicht wirklich reden wollen, sonst würden sie es ja auch tun. Aber sie erzählen einem ja nicht wirklich, was so eigentlich Sache war mit den Reshoots und ähm, wie die andere Version ausgesehen hätte. Es gibt natürlich auch viele Spekulationen, einfach aufgrund der Szenen, die man hat aus den verschiedenen Trailern, ähm, wie wie diese andere Version, wie dieses andere Ende vermutlich äh, ausgesehen hätte. Aber ja, es, es wirkt schon so, als würde Disney da sehr darauf bedacht sein, zu sagen, der Film, den ihr bekommen habt, ist der Film, den alle machen wollten. Und alles andere ist quasi nur so Arbeitsprozess, hat aber nichts damit zu tun, wie der Film hätte aussehen sollen. Und deswegen äh, reden wir da auch nicht wirklich drüber und zeigen auch nicht wirklich Material davon. Wobei ich dann auch eigentlich überrascht war, ähm, außer ich äh, liege jetzt wieder total falsch, aber in dem in dem Bonusmaterial in dem Featurette über K2SO zeigen sie so einen Vergleich, wie sie da Canary Wharf durch die U-Bahn-Station laufen, wo sie vergleichen, wie so sein, sein, sein Gegenmodell imperialer Droid ihm entgegenkommt und dieser Imperiale eben auch sehr sehr, sehr, steif und akkurat läuft und im Vergleich dazu K2SO als reprogrammierter ja. Droide etwas schlacksiger irgendwie so daherläuft. Und ich glaube nicht, dass diese Szene im Film ist, oder täusche ich mich? Hm. Weil so viel Canary Wharf sieht man ja im, nee, man im sieht Film Film also ja eigentlich genau, gar nicht. sieht
1: gar nicht viel davon.
0: Darum hatte ich mich eben da auch gewundert, dass sie diese Szene für, für dieses Featuret hergenommen haben wo sie sonst ja eigentlich eben mit mit so äh, rausgeschnittenen Szenen äh, sehr geizen und da nicht drüber sprechen.
1: Ja. <lacht>
0: ähm, das, das äh, könnte ja.
1: ich jetzt im Moment gar nicht sagen, ob die Szene jetzt drin war oder nicht. Also ich, ich habe mhm. vor, vor ein paar Tagen eben nochmal angeschaut ähm, und mir zwar auch nochmal gedacht, so Mensch, Canary Wharf, äh, sehr, sehr kurz. Ähm, und ich meine, man sieht sie ja in dem, in dem ersten Teaser oder, oder so hast du ja da rumrennen sehen in Canon genau. Morph, wo sie dann anscheinend ja schon mal eine Szene gefilmt hatten, wo sie dann mit ihrem Datentape da flüchten. Ja. Ähm ja, das weiß ich jetzt gar nicht, diese ja. Begegnung. Also ich hatte man,
0: leider nicht nicht die Gelegenheit, den Film eben nochmal komplett anzuschauen. Deswegen war ich mir jetzt bei dieser Szene eben auch nicht so ganz sicher. Das fand ich aber wie gesagt, im Bonusmaterial recht schön, diese Sequenz. Vor allem, weil man dann auch so Szenen gesehen hat, ähm, wie auch so dieses äh, dieses Schild der der U-Bahn-Station, diese, diese großen, runden Schilder bei diesen Bänken. Also Wir waren ja dort, als wir bei der Celebration waren, die ja abgedeckt wurden. Aber dass das, ähm, in diesem Material, das sie dort in diesem Feature zeigen, dieses Schild auch nicht abgedeckt war, also, wo du wirklich dieses, dieses englische U-Bahn-Schild, Canary Wharf, irgendwie auch sehen kannst, während da so Stormtrooper irgendwie rumlaufen oder sitzen und so. Ähm, das fand ich da ganz nett. Ich hätte mir aber insgesamt, wie gesagt, von diesem Feature einfach mehr gewünscht, vor allem auch ähm, mehr so über den Produktionsprozess. Also, ich ja, hab, worauf ja. ich wirklich gewartet habe, war eigentlich, ähm, dass Glyn Dillon irgendwie mal auftritt, einer der, der Chefkostüm-Designer. Ähm, der auch an, an Force Awakens schon mitgearbeitet hat, soweit ich weiß, die Maske von Kylo Ren auch designt hat und ebenso einer der, der, der Chef, ähm ich weiß jetzt wieder den, den, den exakten Titel nicht, aber so einer, wie gesagt, der chef seiner für Rogue One auch war und der hat auch einen kurzen Auftritt, aber mehr als einen Satz oder so kriegt er, glaube ich, nichts zu sagen. Also man sieht ihn mal kurz mit, mit einem Kollegen zusammen, sitzen sie zwei zwei da und, und dürfen mal ein bisschen was sagen über so Kostümgestaltung. Aber wie ich das gesehen habe, wusste ich auch noch nicht, wie lang dieses komplette Bonusmaterial ist und dachte ihm so, ah, Mensch, der taucht bestimmt nochmal auf und darf mehr sagen. Aber nein, so war es nicht. Das blieb leider sein einziger Auftritt. Und ja, gerade solche Sachen hätten mich dann sehr interessiert. Aber da ist dann vielleicht auch so, vielleicht denken sie sich auch, wir bringen all diese Bücher raus mit den ganzen Produktionsskizzen und Kommentaren auch dazu der verschiedenen Künstler. Sollen die Leute lieber das kaufen? und Aber es scheint auch insgesamt ähm, im, im DVD-Markt äh, so eine Sache zu sein, dass äh, Bonusmaterial nur noch sehr, sehr spärlich überhaupt auf DVDs und Blu-Rays gepackt wird. Also, dass die, die Produktionsfirmen da sehr ja das Interesse daran verloren haben, weil sich Scheiben eh nicht mehr so gut verkaufen, dass sie da eben auch nicht mehr wirklich viel investieren und zusätzliches Material da mit, mit draufpacken. Was ich jetzt zuletzt so gehört habe, dass das mittlerweile ähm, auch auf auf iTunes gewandert ist. Also dass man auf iTunes, wenn man dort Filme leiht, ähm, mittlerweile anscheinend auch ähm, ja Audiokommentare und und Bonusmaterial und sowas auch mit mitbekommt oder mitleihen kann. Okay. Vielleicht verschiedene Versionen oder so. Ich habe das selber noch nie ausprobiert. Ich war ich kenne ich, kenn, ich, ich habe das gehört aus amerikanischen Podcasts. Also ähm, ich weiß ja auch nicht, wie das jetzt auf dem deutschen iTunes funktioniert. Ich habe gesagt noch nie auf iTunes einen Film geliehen. Aber ähm, ja, ich, ha ich habe, also gehört, dass sich das jetzt okay. mittlerweile so über über so äh, vod leihplattformen plattformen äh, zurückkommt, dass, dass auch da Bonusmaterial jetzt mit angeboten wird, zum Teil zumindest schon. Also mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich muss sagen, ähm, gerade, also ich erwarte von einer von einer Zweischeiben-Ausgabe erwarte ich mehr, als das, was äh, ja, Rogue One mir hier geliefert hat. Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich, ich hab, was ich halt immer noch im, im Kopf habe, was für mich damals so eins der definitiven Filmsets war, waren die Extended Versions von vom Herrn der Ringe. Ähm, ja. Diese wunderschönen grün-blau-roten Schuber wo dann eben die Vier-Stunden-Version des Filmes drauf war und dann noch mal, ich weiß gar nicht, wie viele Discs das dann insgesamt waren. dabei. War ja ich Film. glaube, es waren vier. Kann glaube, sein, zwei, ja.
0: Zwei Scheiben für den zwei Film. Zwei Scheiben Film, genau. Und ich und dann glaube noch, mal. noch zwei Scheiben Bonusmaterial. Ja. halt und richtig und, schönes
1: Bonusmaterial, ja. wo, wo auch dieser Event des Filmes so zelebriert wurde und ähm, und wirklich richtig lange Making-ofs, also so habe ich zumindest in Erinnerung. Ja. Ähm, wo, ja, ich finde, wo, wo so einem Film irgendwie, da wird man dem irgendwie richtig gerecht und es wird so gefeiert, dieser, dieser Film und, und ich meine jetzt bei, bei Force Awakens auch, mein, das war ja schon eine Sensation, ja, Star Wars ist zurück und es geht weiter und und Han Solo ist zurück und und so weiter, also da hättest du schon so einen richtigen Kult draus machen können auf auf so bonus -Disks. und und Rogue One, ja, eigentlich auch und dann wirst du halt mit so ein paar Features da abgefrühstückt, die kaum haben sie angefangen, sind sie schon wieder vorbei, ähm, ja, finde ich auch ein bisschen schade. Um, ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, äh, also sag mal so ganz unvorbereitet bin ich jetzt doch nicht. <lacht> uh, ich kann ja mal so also es gab schon ein paar Sachen, die ich ziemlich cool fand so bei den Bonus features so so ein paar Infos, die man vielleicht noch nicht wusste oder also ich Aha. zumindest noch nicht wusste. Um, und habe mir so bei bei den einzelnen Features immer was, aufgeschrieben. Also was ich zum Beispiel cool fand, ähm, also Gareth Edwards, das wusste man ja auch schon auf äh, seit der, spätestens seit der Celebration was für ein Star Wars Fan er eigentlich ist. Ja. Ähm, und äh, da kommt eben raus, dass er zu seinem 30. Geburtstag ist er nach Tunesien gereist und hat sich die Ähnlich wie Mark von vor zwei Folgen eben da die Kulissen in Tunesien angeschaut und war eben auch in diesem einem Hotel, was der Mark erwähnt hatte, äh, wo sie da den Innenhof äh, vom Lars Homestead gefilmt haben. Äh, das fand ich irgendwie ziemlich cool, dass er tatsächlich Nerd enough ist, da, äh, wenn er schon sich was Tolles aussuchen kann für seinen 30. Geburtstag, dann fährt er nach Tatooine. Ja, ja, die Geschichte habe cool.
0: ich in... Die Geschichte habe ich ihn auch schon anderweitig erzählen hören, ja. bei, bei anderen Gelegenheiten, dass er eben gesagt hat, ich, ich glaube, das war auch immer bei Jimmy Kimmel oder irgendwie sowas, wo er auch gesagt hat, ja, so, dass seine damalige Freundin ihn gefragt hat, was er denn zu seinem 30. machen möchte und weil er irgendwie ein Nerd ist und keine Freunde hat, dass er dann gesagt hat, er will nach Tunesien dort in dieses Hotel und äh, hat sich dann auch blaue Lebensmittelfarbe eingepackt, damit Geil. er dort <lacht> dann auch blaue... Also das fand ich dann ganz nett, dass man eben ein paar Fotos davon auch ja. sieht. dieses ja. Feature. Also ich kannte die Geschichte und dann, dann gibt es ja auch ein Foto, wie er dort eben sitzt an dem an dem Tisch mit so einem Glas blauer Milch. Ähm, und ja, das, das war ganz nett.
1: Nee, also das, also da hat da irgendwie wünsche ich mir fast ach, gebt ihm doch noch einen Star Wars Film. <lacht> ähm, ja, <lacht> Also wir
0: können ja auch vielleicht über Gareth Edwards an sich dann auch nochmal reden, aber mach doch erstmal weiter mit. Deinem genau.
1: Was ich, was ich ganz cool fand, da weiß man jetzt zwar wieder nicht, ob das mehr so jetzt halt gesagt, dahingesagt war, damit die Fans sich drüber freuen, aber Felicity Jones, wie sie erzählt, dass sie dauernd auf Wikipedia nachgelesen hat, wie die ganzen Connections sind bei Star Wars und sich da so richtig reingefressen hat und irgendwie auch da so eine gewisse Begeisterung äh, für sich entdeckt hat, das fand ich irgendwie ganz ganz nett ob es jetzt stimmt oder nicht ähm, in dem Cassian Feature fand ich ganz nett diesen Gedanken ähm, haben wir ja auch schon drüber geredet ähm, also Rogue One klar, es gibt halt keine Jedi es wird die Macht zwar so ein bisschen erwähnt aber es sind halt ganz normale Typen um, und in dem Feature über Cassian sagen sie eben auch so, ja, es, ist, es werden hier auch keine Superkräfte benötigt, um, sondern uh, just conviction and passion. Und das, das fand ich irgendwie so ganz nett, so als Beschreibung für, für Cassian und uh, für Jin selber vielleicht auch. Um, und, und das genau Cassian und uh, Jin zwei Personen sind, die bei ihrem Verlust, äh, die über ihren Verlust definiert werden. Das wäre auch mhm. irgendwie ganz ganz nett. Ja, das K2SO-Ding, du hast schon erwähnt, äh, da fand ich ganz interessant. Da sind Doug Chang, der ja ähm, bei Episode 1 damals das Design-Ruder übernommen hat, der jetzt auch wieder mit an Bord war, der erzählt hat, äh, wenn, du, wenn du für Star Wars designs, dann brauchst du äh, Boldness and Freshness hat er gemeint und äh, also das, das finde ich so im Grunde ganz interessant, wenn ähm, wenn viele Leute heutzutage so über das Design von, von Episode 1, 2, 3 reden, äh, ich glaube das ist ja also gerade von vielen alten Fans auch ich weiß nicht, ob, ob Duck Chang teilweise persönlich dafür kritisiert wurde, aber so dieses, mhm. äh, es schaut halt irgendwie anders aus. Ja, Das war jetzt ein Look, den du eigentlich so noch nicht kanntest im Star Wars-Universum. Das war nicht mehr so das Used-Universe, sondern alles war irgendwie neu und, und hat gestrahlt. Also gerade so die ganzen Naboo-Starfighter und so weiter. Aber so mit seiner Aussage, dass du was Frisches machen musst und dass du auch mutig sein musst also, ich das sieht man in seinem Design für Episode 1, 2, 3 dann wahrscheinlich schon. War, erinnerst du dich noch, worauf er da Bezug nimmt äh, bei Rogue One, was da jetzt das, was da jetzt bold und fresh war? Nee,
0: das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, woran ich mich aus dem feature noch erinnere, ist, äh, wie sehr er ähm, das immer wieder betont hat, dass sie immer wieder zu Ralph McQuarrie zurückgegangen ja. sind für ihre Designs und, ähm, da dann auch beschrieben hat, dass äh, quasi so die imperialen Designs immer irgendwie eckig sind und eben so eine dunkle Farbpalette und die Rebellen-Designs dann eher rund und so erdig und grün und braun Töne sind. Und ähm, sowas finde ich dann schon auch spannend äh, das von, von der Seite dann sowas mal zu beleuchten und sich dann auch beim Anschauen des Films oder der Filme dann auch mal klar zu machen, wie äh, Sets und Kostüme und Fahrzeuge auf äh, auf so eine Hinsicht eben auch durchdesignt sind, dass das alles stimmig ist, dass also so die diese Gegensätze, ich meine, jetzt ist ja Star Wars eine, eine sehr ja plakative Aufteilung von von Gut und Böse, das ist ja nun mal so, ähm, dass das sich dann eben auch so im im Design dann auch wiederfindet und ähm, ich glaube auch, dass das uns ja als ähm, als Force Awakens rauskam und da man auch im ersten Trailer schon gesehen hat, dass dort Designs aus wirklich ähm, Ralph McQuarrie Produktionszeichnungen ja, genau. übernommen worden sind, die noch, ja, noch zu A New Hope ja entstanden sind, die da nicht mitverwendet wurden und das wir da ja schon das Gefühl hatten, dass es sehr schön, erstens Ralph McQuarrie, klar, ist ein Held für Star Wars. Und dass das aber auch eine, eine Kohärenz dann auch in die Filme reinbringt, dass also auch das Design da dann in die neue Trilogie mit übergeht und dass Doug Chang das jetzt auch für, für Rogue One mit angenommen hat, der ja noch näher, also inhaltlich, zeitlich an der alten Trilogie dran ist, als es jetzt hat die, die neue Trilogie dann ist, wo ja quasi die, die Not, sich auch wirklich vom Design her an, an den Originalfilm zu binden, ja noch größer ist. Das, das finde ich sehr schön. Und ich meine, da hilft es natürlich auch, dass man diese Lucasfilm Archive hat, wo ja alles da ist, also wo man dann quasi einfach direkt dorthin gehen kann, äh, als Doug Chang und, und Gareth Edwards und alle und sich sowohl die, die Props als auch die Zeichnungen und alles anschauen kann. Ähm, Ralph McQuarrie lebt ja nun leider nicht mehr, also mit dem kann man nicht mehr zusammenarbeiten, aber das Material ist alles da und natürlich bestimmt auch zum Teil noch Leute, die auch an den alten Filmen schon mitgearbeitet haben.
1: Ja, Also das, das wäre zum Beispiel echt auch so ein Thema gewesen, das hätte ich mir äh, hätte ich mir auch 45 Minuten lang angeschaut, so, so ein Feature zu dem Thema. Und das ist auch was,
0: wo ich irgendwie das Gefühl habe, sowas hätte es früher gegeben oder wie du es eben bei den Herr der Ringe äh, DVDs angesprochen hast, also dort ist es glaube ich so, dass wirklich so jedes Detail äh, oder, oder jeder, jedes, jeder Schritt im Produktionsprozess wirklich so ein eigenes dreiviertelstunden making of oder so bekommen hat. Um, und hier sind es dann eben so ein, ein paar Minuten Features. Also ich hätte wirklich, wie ich es vorhin gesagt habe, von von Glenn Dillon und und uh, seinem Designpartner da auch, von denen hätte ich mir was, so ein komplettes ähm, making of Feature in, in, ja, meinetwegen auch eine Stunde yeah. angeschaut, nur zu dem, nur zu dem Thema Kostümdesign. Yeah. Ich glaube, dass die sehr viel spannende Sachen zu sagen gehabt hätten und man auch sehr viel Schönes hätte zeigen können an, an am Skit. Prozess bis dann tatsächlich zum, zum Schneidern auch und zum Anpassen an die Schauspieler und
1: so. Ja. Äh, was mich auch mega interessiert hätte, äh, wenn sie Forrest Whitaker gezeigt hätten, ähm, das war noch so ein anderes Ding, was ich mir aufgeschrieben hatte, wie er meint, ja, mit äh, Riz Ahmed, sagt er, glaube ich, hat er nicht so viel geredet, geredet weil... Äh, I was pretty much in character most of the time. Ja. Yeah. Also, wenn er da hier als Saw Guerrera äh, rumläuft, behind the scenes, das, das hätte ich zum Beispiel sehr gern gesehen. Äh, und ich kann es mir bildlich vorstellen. Das, <lacht> das, 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 das,
0: das hat auch für mich so bestätigt, was ich gesagt habe, als wir auf der Celebration waren, als wir ja bei dem, bei dem Rogue One Panel waren, wo so der, der komplette Principal Cast ja auch, auch da war ähm, auf der Bühne. Hörst du mich eigentlich noch? Ja, ja. Ja, okay, weil der, der Ton hat gerade sich so irgendwie verändert, dass ich das Gefühl hatte, die Verbindung wäre vielleicht nee, nee, weg. Alles gut. Ja, okay. Ähm, ja, wo ich jedenfalls gesagt habe, also ich hätte jetzt äh, überhaupt keinen ke kein Lampenfieber oder sowas, Gareth Edwards über den Weg zu laufen, den, den ich dort auf der Bühne am, am liebsten treffen würde, um mit dem mal zu reden, weil ich weiß, der ist, der ist so ungefähr mein Alter, der ist auch so ein Star Wars Nerd, der hat zwar hunderte Millionen Dollar Blockbuster gedreht, aber trotzdem glaube ich, dass ich mit dem ungefähr mich auf einer Ebene unterhalten kann. Menschen wie Mads Mickelson oder Forrest Whitaker sind nicht von dieser Welt. Also die, die, die das sind Aliens, mit <lacht> denen habe ich nichts gemeinsam, mit denen kann ich keine drei Sätze wahrscheinlich inhaltlich über irgendwas sprechen den, den kann ich nur huldigen, weil sie einfach nur eine eine Präsenz sind aber ich glaube das sind keine normalen Menschen also jedenfalls nicht wie, 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 wie ich. Nicht, nicht auf meiner Ebene jedenfalls ja. und ähm, ja und, und wie er dann da so sitzt und sagt ja war ich immer in Character und hat nicht wirklich mit jemandem gesprochen und so und äh, ja, ja das kann ich mir vorstellen ich glaube das ist ein sehr sehr intensiver Schauspieler ähm, der mit dem's, ja so, mit dem ich privat einfach wie gesagt so, so nichts zu besprechen und mit dem könnte ich mich glaube ich nicht so gut auf ein Bier hinsetzen und einfach mal quatschen was ich mit Gareth Edwards sicherlich könnte ja das, das glaube ich ja. auch
1: wo man gerade, ich muss jetzt gerade dran denken, hast du äh, von der jetzigen Celebration so ein paar äh, Dinge angeschaut?
0: Nee, das war äh, da an irgendeinem Wochenende, wo ich eigentlich quasi keine Zeit hatte, irgendwas zu sehen und ähm, ich habe es auch noch nicht geschafft. Ich wollte zwar nachträglich mal noch ein paar Sachen anschauen, aber ja, ich bin da einfach noch nicht dazu gekommen.
1: Weil ähm, also mich, mich würde mal interessieren, also wer jetzt gerade zuhört und das gesehen hat, äh, kann mir da gerne mal schreiben. Ähm, und zwar Billy D. Williams, ähm, der saß halt mit Sonnenbrille auf der Bühne bei dieser äh, 40 Jahre Star Wars Show und also sa saß so, so wie versteinert die meiste Zeit da, hat, hat nicht gelacht, hat, hat überhaupt nicht irgendwie reagiert. Ähm, dann ist er mal angesprochen worden, dann hat er halt was gesagt und dann saß er wieder danach so da mit seiner Sonnenbrille und ich habe danach mal so ein bisschen auf Twitter nachgelesen, was die Leute dazu jetzt gesagt haben, weil ich fand das mega strange. Mhm. Und also so viele haben einfach gesagt, ah, Billy D. Williams ist einfach eine coole Sau. Aber ich also ich fand das total merkwürdig und würde mal, mich würde mal interessieren, wie, wie die Leute das so, so wahrgenommen haben. Also schreibt mir gerne mal Billy D. Williams bei der Celebration.
0: Wie können die Leute dir denn schreiben?
1: Ah, gut, dass du fragst. <lacht> auf Twitter zum Beispiel, oder auf Facebook, oder einfach an tobi.blumelblues.de. Oder schaut einfach auf der Webseite vorbei, blumelblues.de, und hinterlasst einen Kommentar. Also viele Wege führen nach Rom. <lacht> ähm, nee, also es, es gibt auch immer wieder Leute, ähm, die, die mir da schreiben. Also auf, auf der Website äh, findet mhm. eigentlich immer so eine ganz, gete-, äh, ganz nette Diskussion statt ja, also kann ich nur die Leute dazu anstacheln, weil also ich freue mich sehr und ich antworte auch auf jeden Fall. Und das Billy D. Williams Thema, das das interessiert mich wirklich brennend, wie wie ihr das so wahrgenommen habt. Weil weil das war auch so ein Ding, wo ich mir auch gedacht habe, so also wenn du jetzt gerade sagst Forrest Whitaker oder äh, Mads Mikkelsen, also hätte ich auch nicht, über überhaupt nicht gewusst, wie ich da jetzt auf, auf Billy D. Williams reagieren soll. Ja, mm, yeah. Ähm, naja, wo wir gerade beim Marz Mickelson sind, äh, das sind jetzt zwei Sachen noch, äh, die ich mir auch aufgeschrieben hatte und ich glaube, die beide so eine ganz gute Überleitung auch zum zum Buch liefern. Und zwar hat äh, in dem Beitrag über das Imperium sagt, äh, ich glaube es war Marz Mickelson jedenfalls, sagt er, dass äh, Galen so der der Oppenheimer vom Star Wars Universum mhm. ist. Genau. Und äh, ein das war was, was ich mir eh schon die ganze Zeit gedacht hatte. Also mein Bruder hat seinerzeit über Oppenheimer seine Facharbeit geschrieben. Und ähm, klar, also als Vater der Atombombe und jetzt hier der Vater des Todessterns. Also der Vergleich liegt natürlich nah. Und ähm, da würde ich gerne mit dir nachher noch ein bisschen drüber reden. So Galen Erso, inwieweit ja. ist er da jetzt eigentlich zu beschuldigen oder oder inwieweit äh, ja wie wie muss man seine Rolle so so lesen ähm, ja. und dann fand ich noch ganz interessant und äh, das das führt dann vielleicht auch so ein bisschen in in so ein paar Diskussionen noch zum zum Roman und zu Rogue One auch im Allgemeinen ähm, Gary Witter, der einer der weiß gar nicht Story hat er glaube ich mitentwickelt Drehbuch hat er glaube ich nicht geschrieben ich glaube, Story mitentwickelt. Und, und Gary Witter ist zum Beispiel einer, also wenn man dem auf, auf Twitter, <lacht> Gary Witter auf Twitter folgt, ist, ist einer, der sehr offen und deutlich seine Missgunst mit der Trump-Administration publik macht. Und auch so die, die politische Dimension von Star Wars und von Rogue One immer relativ betont hat. Und, und in dem... Feature da über das Imperium sagt er eben auch, äh, also das, das zum Beispiel, diese, ich glaube da geht es auch drum um diese Aussage von Krennic am Anfang, wo es um dieses Thema geht, Galen sagt glaube ich, äh, das ist, ist Terror dieser Todesstern. Um, und, und Krennic ist so eher in Richtung, ja, der bringt jetzt endlich Frieden zur Galaxis. Mhm. Und dann sagt Krennic ja irgendwas mit, ähm, man muss irgendwo anfangen oder sowas. Und, ähm, und da sagt, hat Gary Witter eben auch gesagt, ne, das ist, ist genau dieses Mindset von Leuten, die, die meinen, dass äh, Frieden erstmal damit beginnt, dass du den Leuten Angst einjagst. Ja. was so, na ja, sag mal, in der jüngeren amerikanischen Geschichte, das war ja schon das Thema auch so mit George W. und so. Ja. Und also, sag mal, diese, das ist noch ein Thema einfach, was da angeschnitten wird, so diese politische Dimension von Rogue One. Und auch das sind so Aspekte, hätte ich mir auch gern noch ein bisschen mehr dazu gewünscht ja. auf der DVD oder Blu-ray.
0: Ich war ja am Anfang ähm, von, von diesem Feature... Also, Gareth Edwards ist sehr spät aufgetaucht, sodass ich eine Zeit lang schon dachte, vielleicht taucht er auch gar nicht auf. Also, es ist, es ist wirklich, also ich habe hab ja vorhin schon gesagt, wir können ja vielleicht noch mal ein bisschen über Gareth Edwards reden, weil der ähm, also mir als, als Filmemacher äh, und als Typ irgendwie auch sehr ans Herz gewachsen ist. Also, ich habe ja seinen ersten Film Monsters damals auf dem Fantasy-Filmfest hier in Nürnberg gesehen und dann, als War er dann regulär dabei? Nee, wir waren dann ja. Du bist noch dann mal nochmal in die mal gegangen. Richtung. Genau, also mit, mit dir und Felix äh, waren wir dann in der regulären Vorstellung, ähm, okay, sowas, wie, ja. wie ein normales Kino kam. Also ich habe ihn dann zweimal im Kino gesehen damals und äh, ja, bin, bin, bin ein Riesenfan von dem Film. Wir haben auch äh, bei Eerie International kürzlich eine Folge dazu gemacht und ja, dann hat er ja den, den Godzilla gemacht, den ich auch
1: sehr gut fand. Der
0: Ganz ist ja sehr kurz
1: mal zwischen reingeredet, wo kann man denn Eerie International finden?
0: <lacht> also auf eerieinternational.com. Wenn ihr Interesse an Horrorfilmen habt und äh, englische Podcasts, also englischsprachige Podcasts äh, anhört, dann äh, ja hört mal bei Erie International rein. Ich und meine lieben Freunde Dave aus England und David aus den USA sprechen jede Woche über meistens einen ausgewählten Film, manchmal auch zwei oder eine, eine Filmografie eines Regisseurs. Und äh, ja, gehen da mehr oder minder in die Tiefe äh, und, und quatschen so anderthalb, zwei Stunden über Horror allgemein und dann eben gesagt immer noch ein, über ein bestimmtes Thema. Und eine, ein Thema war eben kürzlich Monsters, Monsters. Äh, wo wir eine ein, ein quasi Crossover noch mit einem kanadischen Horror-Podcast gemacht haben, mhm. namens The Terror Table, die dann auch also in der gleichen Voll Woche, ja, in der gleichen Woche äh, auch über Monsters gesprochen haben. Zusätzlich haben wir auch noch über Spring gesprochen, anderer äh, romantischer Monsterfilm. Wir haben so ein romantische Monsterfilm-Double Feature quasi gemacht und ja, Terror Table hat über diese beiden Filme gesprochen und wir haben über diese beiden Filme gesprochen in der gleichen Woche. Dann kann man sich die unterschiedlichen Meinungen anhören. Ähm, ja, jedenfalls hat Gareth Edwards dann ja den, den letzten amerikanischen Godzilla gemacht, den ich, wie gesagt, auch äh, ganz toll fand, den viele nicht so mögen, aber wie auch immer. Und ja, dann wurde er für, für Rogue One gemacht. Ähm, benannt und äh, das, das fand ich schon sehr sehr spannend weil ich wie gesagt, den 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 Typen schon sehr cool fand und, und da sehr gespannt war und, und einfach das war ein Regisseur den ich so auf dem Schirm hatte einfach um zu sehen was was macht der als nächstes den fand ich spannend äh, ja und dann war das nächste eben ein Star Wars Film und nicht nur ein Star Wars Film sondern eben der ja der der erste von diesen Star Wars Story Filmen außerhalb ähm, der der Saga Filme und ja irgendwie ja ähm, auch bei der bei der Celebration war er dann wahnsinnig sympathisch und in allen Interviews die ich so gesehen habe und so und jetzt mit all diesen Kontroversen um Reshoots und ähm, Schnittversionen und anderes Ende und und was auch immer ähm, ich äh, mir, mir, mir vielleicht tue ich der ganzen Sache da auch Unrecht, aber irgendwie habe ich immer ein bisschen das Gefühl, dass er mir ein bisschen Leid tut, weil ich schon ein bisschen das Gefühl habe, dass er ähm, vielleicht nicht wirklich den Film machen konnte, ja. den, den er hätte machen wollen, auch wenn wir alle mit dem Film oder oder die meisten so jetzt mit dem Film zufrieden sind, wie er rauskam, in unterschiedlichen Abstufungen. Zwischen war unterhaltsam bis sehr gut. Es gibt auch Leute, die ihn nicht so toll fanden, aber an sich sagen wir uns ja alle, das Ergebnis, so wie es jetzt ist, ist, ist halt so. Und ja, es ist jetzt mühselig darüber zu spekulieren, wie die andere Version gewesen wäre, ja. nur anhand der Szenen aus den Trailern, weil wir hatten ja Spaß mit dem, was wir bekommen haben. Aber irgendwie. Ist in mir drin trotzdem immer noch so dieses Ding. Aber ich möchte gerne wissen, was wollte Gareth Edwards? Weil ich ja schon, ich mag so Erzähler, Autoren, also die, die Visionen. Eines Künstlers quasi ist, ist, das ist das, was ich, was ich spannend finde, auch wenn natürlich Film ein kollaborativer Prozess ist und da ganz viele Leute irgendwie mit dran beteiligt sind, das, was dann das Endergebnis eines Filmes ist. Aber gerade, wie du es ja vorhin auch schon gesagt hast, zu wissen, dass Gareth Edwards so ein lebenslanger Star Wars Nerd ist, der dann die Gelegenheit bekommt, einen Star Wars Film zu machen und auch noch einen Film, der direkt in den Film überleitet, der bei ihm und wie bei uns ja auch, also ich meine jetzt dich und mich, die wir so in diesem Alter sind, äh, wobei du, glaube ich, New Hope nicht als erstes gesehen hattest. Ähm, wie auch immer, jedenfalls... Doch. Äh, ja, okay. Ja, ähm, ja. <lacht> ähm, dass dieser Film also auch noch in den hineinleitet, der alles irgendwie mal begonnen hat. <lacht> also also, also mehr, mehr Passion Project kann es ja eigentlich schon nicht sein. Ja. Ähm, und da möchte ich dann... Also ich wünsche ihm einfach, dass, dass er dann da den Film machen konnte, den er machen wollte. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das so war. Und irgendwie auch von dem, wie über den Film gesprochen wird, beziehungsweise wie eben nicht darüber gesprochen wird, was es jetzt in den Reshoots passiert ist und was mit diesen Szenen ist, die in den Trailern sind. Sie behaupten zwar immer so, nee, ja, Trailer werden halt so gemacht, die die nehmen das Material, das am besten aussieht, egal, ob das dann im Film ist oder nicht. Ich glaube nicht, dass das bei irgendeinem anderen Film so massiv war, wie es bei Rogue One war. Also ich, ich, mir fällt jetzt kein anderer Film ein, wo so viele Szenen in einem Trailer drin sind, die nicht im Film sind und vor allem dann eben auch ähm, aus aus also ganze Situationen, die nicht im Film sind. Ich meine, dass jetzt mal äh, aus einer Szene ein, ein, eine Zeile fehlt oder sowas oder ein, eine eine Kameraeinstellung nicht mit drin ist, das ist relativ normal. Also jetzt hat hier das I rebel nicht im Film ist, okay, die, die ganze Szene ist aber im Film, dieser Satz ist halt nicht im Film. Das passiert häufiger. Ja. Ähm, aber wir sehen ja in den Trailern ganze Situationen, also wir, wir sehen ja quasi diese, diese Pläne, sehen wir ja über so viele Flure und Strände flüchten, die diese Pläne im Film dann aber niemals erreichen. <lacht> äh, also das ist ja doch irgendwie was anderes und das, das kenne ich so von anderen Filmen und anderen Trailern nicht. Ja. Und das finde ich alles sehr, finde ich sehr komisch und ich, ich, irgendwie sind mir da die, die Erklärungen dafür irgendwie auch zu dünn mhm. und ich, ich kann da auch, vielleicht bin ich da als schlimmer Verschwörungstheoretiker und schieße da auch übers Ziel hinaus, aber irgendwie habe ich immer so in mir drin dieses Gefühl, ich ich, ich möchte eigentlich gerne so richtig in, in Gareth Edwards Kopf reinschauen und ja. wissen, was wirklich Sache ist.
1: Es, es gab ja auch so Gerüchte, dass dann die Reshoots dann teilweise von, von dem und dem anderen Regisseur noch gemacht wurden, also der dann so ja. äh, kommen musste und das Ding jetzt richtig machen muss und so, also man weiß da einfach nicht, was da dran ist. Und ja. ähm, also ich könnte mir auch vorstellen, dass dass wir so die nächsten paar Jahre da auch nichts weiter hören werden. Also mhm. ich vielleicht, vielleicht dass wirklich so in, in fünf Jahren oder in zehn Jahren Gareth Edwards mal drauf zurückblickt auf diese Zeit, als er Rogue One gemacht hat und dann so ein bisschen da auspackt, wie das damals war. Keine Ahnung, schauen wir mal.
0: Ich bin sehr gespannt, was er als Nächstes ja. macht. Ich habe jetzt kürzlich was gelesen, dass er wieder kleinere Projekte machen will. Und ich bin aber auch sehr gespannt, mit, mit wem er es auch macht. Also ob vielleicht hat Disney auch gesagt, ja, sei, sei, sei mal ein schöner Corporate-Soldat hier und, und mach mi gute Miene zum bösen Spiel. Dafür darfst du dann danach das machen, was du willst für uns oder wir kacken nicht mit Geld zu oder was auch immer. Also, keine Ahnung. Ähm, aber davon ausgehend, hattest du Gelegenheit, ähm, mal Factory Farmed anzuschauen? Ich hatte Tobi äh, vor kurzem mal empfohlen, sich einen Kurzfilm von Gareth Edwards anzuschauen, ähm, den er noch, noch vor Monsters gemacht hat, der auf der ähm, auf der Monsters Blu-ray mit drauf ist die, ähm, die wir zu Hause haben, die meiner Lieben Frau Bianca gehört. Ähm, hattest du Gelegenheit, den mal zu gucken?
1: Habe ich. Ähm, allerdings äh, zugegebenermaßen so zwischen Tür und Angel ähm, ja. und auf dem auf dem Handy nur. <lacht> ähm, ja. Also ich habe äh, also ich habe es gesehen. Also ja. was mir was mir am meisten aufgefallen ist, dass mir äh, das Outfit da das das Charakters, den man da sieht, äh, einfach also an, an dieses gin outfit auf Idu auf erinnert, mit diesen yeah. Goggles und, und der, der Mütze dazu, yeah. äh, wo ich mir gedacht habe, also wenn, wenn das Outfit damals irgendwie von Gareth Edwards so entworfen wurde, dann hat er anscheinend auch da großen Einfluss gehabt auf, auf das Design von Rogue One, wobei ich ja glaube ich auch äh, wobei ich auch glaube, dass dass das Design auch schon irgendwie bei Ralph McQuarrie mal zu sehen war, dieser dieser Poncho mit mit der Mütze dazu und so. Ja. Ähm, aber das ist so das was mir so als als meiste äh, oder ja. als Hauptding ins Auge gestochen ist.
0: Ich habe den Kurzfilm jetzt eben dann kürzlich das erste Mal gesehen, als wir eben für für Eerie Monsters nochmal angeschaut haben. Und äh, ich war ich war ganz erstaunt, ähm, wie wie sehr man diesen Kurzfilm, der wie gesagt schon vor Monsters auch noch entstanden ist, ähm, wie, wie sehr man dem Film schon auch so seinen seinen visuellen Stil ansieht, also wie er mit der Kamera umgeht. Also wir wissen ja auch, dass Gareth Edwards viel mit Handkamera arbeitet und auf die Kamera selbst führt. Ähm, das, das sieht man in diesem Bonusmaterial auf der auf der Scheibe ja. auch. Ähm, und ja, auch, auch so verschiedene Designs oder auch ja, so diese, diese Landschaften, die er so filmt, die auch schon teilweise eigentlich äh, an, an, an diese ja, ähm, Island-Szene genau, ja. am Beginn von, von Rogue One auch erinnern. Also ich glaube, da schließt sich irgendwie so ein Kreis. Also es, jetzt Wir wissen ja, dass Gareth Edwards also das Star Wars und auch das alte Star Wars Making-of, das ist was Gareth Edwards am meisten beeinflusst hat Filmemacher zu werden, also ist es natürlich nicht verwunderlich, dass er diese Einflüsse auch in so einem ganz frühen Science-Fiction-Kurzfilm, der hat nur so sieben Minuten, dass er das, das da quasi schon mit einfließen lässt beziehungsweise, dass man da vielleicht noch vielleicht sogar auch zu plump seine seine Einflüsse sieht aber dass er dann Jahre später dann eben Rogue One machen kann und man da so, 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 so einen Bogen hat, dass man wieder diese, also sowohl das, der, die, die Kamera, die, die Farben, ja. Designs von Kostümen und wie und er Landschaften aufnimmt, ja. dass man das da direkt eine, eine Linie ziehen kann und das dann in, in Rogue One so wiederfindet. Das fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Also ich habe ähm, ich habe nur mal kurz eben auf, auf YouTube gesucht gehabt, habe gesehen, dass der Film dort ist, aber die, die Versionen, die ich gefunden habe, waren jetzt in keiner besonders guten Qualität. Also die waren relativ kriselig. Ähm, aber jetzt mal für die, für die Zuhörer, die daran interessiert sind, also schaut mal, ob ihr den findet und, und im Zweifelsfall halt im Zweifelsfall nur halt meine etwas kriseligen Version, aber einfach mal um, um, das so ein bisschen zu sehen, ähm, wie, ja, den, den Stil Gareth Edwards als Filmemacher damals und heute, die nicht weit auseinander liegen. Ähm, also den Kurzfilm Factory Farmed einfach mal gucken. Genau, also ähm, ich werde es auf so jeden
1: ich... Fall mal verlinken und ich schaue mal, dass ich eine Version finde, die die so ganz passabel ist. Oder schaut einfach mal auf der Monsters DVD oder Blu-ray. Auf der Version, wo es halt drauf ist.
0: Ja, genau. Wir haben jetzt halt hier so ein, so ein Steelbook. Ich habe keine Ahnung, ob das auf allen Versionen drauf ist oder nicht, aber da, da sind noch ein paar anständige Extras drauf.
1: Ja, das Steelbook, genau, das Steelbook habe ich mir nämlich auch gekauft und das, also ich glaube, das kriegst du inzwischen wahrscheinlich bald nachgeschmissen auf, auf Amazon. Ja,
0: ich, ich glaube, es gibt mittlerweile auch verschiedene Versionen an Steelbooks, zumindest was das Design mhm. angeht, was den Inhalt angeht, habe ich keine Ahnung.
1: Und davon abgesehen lohnt sich natürlich Monsters auch sehr. Ja. Also die Blu-Ray-DVD könnt ihr euch auf jeden Fall mal zulegen. Äh, ja, dann... Der Roman. Der Roman.
0: Da wollten wir eigentlich hin. Genau. Ähm, ähm, welche, was, wie hast du denn, welche Version hast du denn gelesen? Also inhaltlich wird es ja keinen äh, Einfluss haben, vermute ich, aber also ich habe ein, ein britisches Paperback von Arrow Books.
1: Okay, also ich habe die amerikanische Hardcover-Version, die bei Del Rey erschienen ist. Mhm. Dem Star Wars Haus und Hof Verlag. Ich
0: habe mir auch zum, zum Vergleich, äh, weil es hier auch gerade neben mir im Regal war, auch den, äh, den Force Awakens Roman nochmal hergezogen, ähm, wo ich äh, auch ein ja, britisches oder amerikanisches Paperback ähm, habe. Äh, was mir ganz plump ähm, erst mal aufgefallen ist bei Rogue One, keine Bilder
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Also, was der Force Awakens Roman noch hat, wo wir ja auch letztes Jahr oder, ja, als, ja, ja letztes Jahr im März, als wir über den Roman gesprochen haben, ähm, was wir auch mit erwähnt haben, dass das ja häufig eigentlich so ein, ein elementares Element früher auch war von, von diesen ähm, Movie oder, oder Film-Roman-Adaptionen, dass sie dann in der Mitte ein paar Seiten hatten mit Bildern aus dem Film und kurzen Erklärungen und kurzen Texten dazu, ähm, was uns ja eben früher, als wir noch nicht die Möglichkeit hatten, Filme ständig wiederzusehen, weil die Verfügbarkeit nicht so war, dass man zumindest so ein paar, paar Bilder noch mit drin hatte. Und was sie eben bei Force Awakens auch gemacht haben, ja. was ich auch sehr sehr schön fand, dass sie das so, so beibehalten haben. Und ähm, ja, bei Rogue One gibt es das nicht. Was ich äh, einfach mal so als, ähm, als, als, als Genre der, der Filmadaption äh, ein bisschen schade finde, dass, dass sie das hier weggelassen haben.
1: Ja, ja. Also ich ich weiß nicht ich meine es ist äh, es passt natürlich so insgesamt bei bei Force Awakens ein bisschen ins Bild nachdem der Film ja auch so ein bisschen Uh, oft auf diesem Oldschool rumgeritten ist, uh, also die, diese Vorab-Sachen, was man mit den Practical Effects mitbekommen hat und so weiter und dann die Tatsache, dass halt uh, Alan Dean Foster jetzt den Roman schreibt, der ja der Ghostwriter war für den A New Hope Roman und so und halt alles so ein bisschen Oldschool mäßig und dass dann halt da die die Filmbilder in der Mitte des Buches zu finden sind, das passt da natürlich ins Gesamtbild Ähm, um, ja, aber gut, bei Rogue One hätten sie es schon auch machen können. Bei mir ist das Einzige, was drin ist, ich weiß nicht, ob das in deiner Version drin ist, das ist vorne vor der Titelseite so ein, so ein graustufiges Bild, wo man so ein U-Wing und ein X-Wing sieht, die über so Palmen fliegen und dann ist irgendwie so ein, so ein stilisiertes X am Himmel zu sehen.
0: Nee, also sowas habe ich nicht. Ich habe nur vorne die Timeline drin, die jetzt ja immer drin ist, ja. ähm, um für die Einordnung der verschiedenen Geschichten und hinten ist noch äh, ein, ein Auszug aus ähm, Catalyst
1: äh, Ah nee, der fehlt bei mir mit, zum Beispiel.
0: mit drin, aber ansonsten äh, ja, wie gesagt, keine Bilder äh, und was ich auch noch ganz interessant fand, auch keine, keine Information zum Autor Ah, also es steht natürlich ich, drauf, wer der Autor ist, ja. das, das schon, aber ähm, jetzt hier so, wie, wie man es ja sonst auch häufig hat, so eine Kurzbiografie oder weitere Werke und vielleicht auch noch ein Foto oder so, ähm, sowas gibt es hier gar nicht, also ich musste den dann anderweitig Aha. recherchieren.
1: Nee, also About the Author ist bei mir mit drin, da erfährst du halt, ich meine als Star Wars Fans, äh, als Star Wars Fan weiß man das sowieso, äh, dass halt dieses Battlefront Twilight Company geschrieben hat, was ja auch äh, Teil des, des neuen offiziellen Kanons ist und dann steht halt noch drin, dass er many short stories, comic books and video games äh, gemacht hat und jetzt, ja. äh, dass er aus Philadelphia kommt und jetzt bei in Austin, Texas wohnt.
0: Was ich auch sehr interessant fand, war, dass das tatsächlich also erst sein zweiter Roman ist. Also, dass sein erster Roman ein Star Wars Roman war äh, und sein zweiter Roman jetzt eben diese Rogue One Adaption. Das, ist,
1: das, das wusste ich gar nicht, dass der noch sonst nichts geschrieben hat.
0: Ja, also eben viel Comics, äh, ja. Rollenspiele für Computerspiele, das ist wohl eigentlich so sein, sein Job, aus der Welt kommt er und dann eben Kurzgeschichten, die in Magazine verpflichtet wurden, wobei auch da, ähm, wenn, bei, ich war halt auf seiner, auf seiner Website selbst, auch da waren dann schon Star Wars-Geschichten dabei und so. Also ich weiß nicht so richtig, ich konnte jetzt auf die Schnelle nicht wirklich rauslesen, wie viel quasi Originaltexte von von sich selbst äh, er denn schon geschrieben hat. Also bisher scheint es eher viel ja Tie-In zu sein oder eben für Rollenspiele, Computerspiele ja. etc. Aber ja, als als tatsächliche Romane ähm, gibt es bisher nur diese diese zwei von ihm, diese zwei okay. Star-Wars-Romane. Was jetzt natürlich, ähm, wenn man es mal wieder vergleichen mit jemandem wie Alan Dean Foster, äh, äh, ja komplett anders ist. Also der zum einen, also Alan Dean Foster zum einen auch selbst ja schon viele ähm, Filmadaptionen geschrieben hat, aber natürlich auch ähm, viele eigene ähm, Romane ähm, ge geschrieben hat und, und auch Serien geschrieben hat. Und da ist hier Alexander Freed, ähm, scheint auch noch ein, ein recht junger Kerl zu sein. Ähm, ja. Sein echtes Alter habe ich jetzt nicht recherchiert. Aber ja, auf jeden Fall ein, ein junger Autor in dem Sinne, dass er noch nicht viele Bücher veröffentlicht hat. Und wir haben es ja vorhin schon mal kurz angedeutet, also wir haben uns im Vorfeld, wir beide haben uns jetzt nicht wirklich ausgetauscht über unsere Erfahrungen, nee, äh, wie wir den Roman fanden. Wir haben uns zwar immer mal so auf dem Laufenden gehalten, wie weit wir sind mit dem Roman, damit wir auch wissen, okay, bis heute sind wir dann auch fertig. Aber Meinungen haben wir keine ausgetauscht. Das Einzige war, dass du im Vorfeld äh, zu mir schon mal gesagt hast, dass, äh, dass du positive Stimmen gehört hast und ähm, dass auch der, der Kollege von der Jedi-Bibliothek ähm, anscheinend den, den auch gut fand.
1: Ja genau
0: Und jetzt hast du es ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, als wir so die ähm, unsere Kritikpunkte an der Force Awakens-Adaption äh, nochmal ähm, äh, erwähnt haben. Hast du ja gesagt, dass, dass man das so über, ähm, über den Rogue One-Roman nicht sagen kann. Und ich habe da auch zugestimmt. Also ich muss sagen, ähm, einfach mal so vorneweg als, als ersten Eindruck so, ähm, ich fand es ein ganz toll zu lesendes Buch. Ja. Ähm, mir hat sehr viel Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Ich bin da wirklich ähm, sehr, sehr gut reingekommen. Ich fand es toll geschrieben, eine tolle Sprache. Ähm, und ja, also wirklich auch kein, kein Vergleich mit, mit dem Force Awakens-Roman. Einfach nur so von der, von der sprachlichen Gestaltung und von dem, von dem Fluss äh, und aber auch von dem, dem Mehrwert mhm. äh, über den, äh, den Film hinaus. Also ich muss wirklich sagen, was dieses Buch total geschafft hat, war die gleiche Geschichte zu erzählen wie der Film, aber die, die Mittel der, der Literatur äh, wirklich auszuspielen ähm, und das zu leisten, was Film oder, oder zumindest der Rogue-One-Film ähm, zu großen Teilen nicht leisten kann oder nicht geleistet hat. Vor allem dann eben, wenn es darum geht, Charaktertiefe zu erzeugen. Ähm, natürlich hat der Roman dann aufgrund seiner Mittel Schwächen, wenn es dann darum geht, ähm, Actionsequenzen zu beschreiben. Das sind so die Sachen, also der, der Angriff, auf Idu zum Beispiel, ähm, so diese Luftschlachten oder, oder Raumschlachten, die natürlich in einem Science-Fiction-Film auf einer großen Leinwand in 3D ähm, eines der, der Hauptelemente sind, warum wir diese Filme auch mit anschauen oder einfach die, dieser Spektakel-Element, den, den Kino da bieten kann. Ich bin jetzt auch kein, kein Action-Leser wahrscheinlich. Ähm, aber das sind dann so die, die Sequenzen, wo Li Literatur halt einfach dann zurücksteckt im Vergleich zu Kino. Aber von daher muss ich sagen, dass quasi so der der Film in Ergänzung mit dem Buch wunderbar zusammengehen, also die Kritikpunkte, die man am Film haben kann, wenn es eben um Charaktertiefe geht, können vom Buch aufgefangen werden. Und ja, das, das das visuelle Spektakel, das mir das Buch dann so nicht geben kann, habe ich dann im Film.
1: Also meine Reaktion ist eigentlich ganz, ganz ähnlich. Also ich fand es richtig, richtig gutes Buch, ich habe jetzt in letzter Zeit ähm, ein paar Star-Wars-Romane gelesen. Ähm, kurz vielleicht davor noch mal so als Kontext. Also ich habe, habe ich wahrscheinlich auch im Florian in der letzten Folge schon erzählt. Aber also ich habe mich ja immer so ein bisschen geweigert, die Star-Wars-Romane zu lesen. Mhm. Ähm, äh, für mich war Star-Wars einfach immer ein, ein filmisches Medium, und ähm, ich meine, ich weiß, dass ganz, ganz viele Florian äh, inklusive über die Bücher zu Star Wars gekommen sind oder mhm. oder halt ihr Fandom ja sehr in diesen Büchern ausleben oder gelebt haben oder und da habe ich definitiv nie dazu gehört. Also ich hatte ja mal so meine Probleme schon mit der Thrawn Trilogie damals. Und habe dann wirklich nur sehr, sehr selektiv ab und zu mal was gelesen. Also was ich gelesen hatte, waren diese, äh, die es in den 90ern irgendwann gab, diese Kurzgeschichtensammlungen zu mhm. äh, Jabba's Palast oder zu den Leuten in der Kantina mhm. und so. Ähm, das habe ich gelesen, aber so, so die größeren Romane, die dann offiziell die Geschichte weitergesponnen haben und so, das war irgendwie nie so mein Ding.
0: Wir haben uns ja auch damals äh, schon darüber auch immer unterhalten und, ähm, also ich habe das ja auch alles nicht gelesen, ähm, aber weil ich an sich ein, ein schlechter Leser war, teilweise noch bin, ähm, aber wir haben damals auch immer gesagt, dass wir es eigentlich so die, eben so diese Cantina Tales und so, diese, diese äh, Geschichten, die so Nebenfiguren beleuchten oder auch die, ähm, die die, ich glaube, Rogue Squadron hieß das doch, diese X-Wing-Trilogie ähm, wahrscheinlich auch. Also ja. so diese, diese, diese so. Nebenfiguren-Geschichten ähm, eigentlich interessanter finden als Romane, die ähm, die Hauptfiguren beleuchten und die, die Saga weiterspinnen, weil wir immer gesagt haben, dass, dass dafür sind die Filme da und da sind die Filme offiziell. Und ich finde es nicht interessant, was irgendein ein, ein Romanautor mit, mit äh, ähm, Hahn und Luke und Lea äh, weiterspinnt. Weiter ja. ähm,
1: also da, da stand für mich auch immer zu viel auf dem Spiel irgendwie. Ähm, mhm. Wenn jetzt wenn jetzt Dr. Eversan und Ponda Baba oder wie sie alle heißen, da irgendwelche Abenteuer erleben und dann halt irgendwann in der Kantine auftauchen, dann dann steht für mich da nichts auf dem Spiel. Ja Dann liest mhm. du das und entweder erinnerst du dich dann dran oder auch nicht. Und äh, es ändert jetzt aber irgendwie nicht. Groß was an dem Film, vielleicht ändert es ein bisschen meine Wahrnehmung an der Figur, weil sie denkst so, ach krass, von dem habe ich das und das gelesen, aber gerade so was die großen Charaktere, Han Leia und und so die großen Entwicklungen in der Galaxis angeht, äh, weiß nicht, das, das da das stand für mich immer zu viel auf dem Spiel und, und ich hatte so eine genaue Vorstellung, was Star Wars für mich ist und ich habe das halt also ich persönlich, halt einfach in den Romanen immer irgendwie nicht so entdeckt. Gut, aber das sagt jetzt natürlich, das nimmt natürlich niemanden das weg, dass jetzt viele Leute sagen, für mich sind die Bücher das, was Star Wars ist. Aber ja. für mich war es halt einfach nicht so der Fall und man habe jetzt halt im im Zuge des Podcasts in letzter Zeit äh, mehrere Star Wars-Bücher gelesen, also viel mehr als ich äh, sonst gelesen habe, halt Bloodline gelesen, den Den Leia-Roman, ähm, dann jetzt den Thrawn-Roman, dann Alan Dean Fosters äh, Adaption vom, vom Force Awakens und jetzt eben den hier. Und also ich fand von allen, die ich jetzt gelesen habe, war das de definitiv das, was, was am besten zu lesen war und was mich am meisten berührt hat. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht, liegt vielleicht nicht auch mit dran, dass du halt, während du es liest, den Film die ganze Zeit im Hinterkopf hast. Äh, klar, also das ist was anderes, als wenn es jetzt äh, Thrawn liest, wo halt neue Situationen, neue Personen, neue Planeten auftauchen. Nee, aber also insgesamt, ich fand es wirklich super. kann, Also ich kann es nur empfehlen, äh, den, den Roman zu lesen ich sehe es genauso also der der gibt Cassian und und Chirrut und base und 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 Jin auch so eine so eine Tiefe ja. was ja ein, ein großer Kritikpunkt an dem Film für viele Leute waren dass das die halt sehr sehr oberflächlich nur sind diese Figuren ja. und ja und und dann genau und dieser Mehrwert also was ich zum Beispiel auch ganz toll fand sind diese eingestreuten zwischen Infotafeln so, wo es ganz am Schluss kriegst du zum Beispiel aus äh, Mon Mothmas Aufzeichnungen, so Erinnerungen an Jin Erso, wo sie ein bisschen was über sie schreibt. Dann hast du irgendwelche E-Mails quasi, die zwischen Galen Erso und Krennic und Tarkin und so hin und her gehen. Ähm, du hast im Buch selber zum Beispiel auch eine Beschreibung, ich glaube, das hat der, ich weiß nicht, ob es der Florian im Podcast erwähnt hat, aber zumindest wenn nicht im Podcast, dann im Gespräch danach mit mir, hatte er schon gesagt, dass es so Szenen gibt, wo im Buch beschrieben wird, kurz bevor Jeddah zerstört wird, mhm. wo so kurze Schlaglichter auf das Kind und die Mutter, also dieses kleine Kind, was Jinda gerettet hat.
0: Ja, du kriegst drei oder vier verschiedene ähm, Figuren Szene, und genau. äh, also die die meisten davon, die man nicht ähm, gesehen hat, aber eben auch ähm, dieses dieses Mädchen ähm, das und das ist ja eine auch eine Figur, die die im Buch immer wieder auftaucht, so in in Jins Gedanken. Dann ja. auch. ich glaube, ihr habt im im Podcast habt ihr glaube ich gar nicht über dieses Buch gesprochen. Ähm, okay, weil dann war du, das danach. Du hattest, Du hattest mir noch, eben noch gesagt, dass, dass, dass er das Buch auch gut fand. Und dann habe ich mir die Folge angehört. Aber ihr habt über, über Rogue One überhaupt nicht gesprochen okay, in, okay. Dann in der Folge. Dann deswegen, und ja. Genau, aber deswegen ich finde ich eben auch, dass der, 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 der Stil... Also ich bin sehr gespannt. Eigentlich möchte ich den, diesen Battlefront-Roman jetzt dann auch mal lesen. Einfach nur, ja, um zu sehen, Fall. Was, was der... Also zum ersten Mal, ob er seinen Stil da in dem ersten Roman auch schon so hat und was er eben auch macht, wenn er, wenn er selber eine Geschichte schreibt. Weil das hier, wie gesagt, ja eben eine, eine Adaption von einem, von einem Drehbuch und von einem Film ist. Aber ähm, eben von, von seinem Stil her, diese, diese, diese Einschübe, die wir gerade beschrieben haben, aber dann eben auch, was er gerade die, die, das, das Innenleben von Jin das er immer wieder beschreibt, immer wie dieses Bild von, von ihr ähm, in dieser Höhle vom Anfang, also ja, unter, ja. Diesem, unter diesem, äh, diesem Deckel ähm, und dass das quasi so auch ihr, ihr Innenleben äh, beschreibt, dass sie so gefangen ist in dieser Dunkelheit, in dieser Höhle und auch so, so gefangen in diesem Zwiespalt, ähm, wie sie zu ihrem Vater stehen soll, den sie nie wirklich kennengelernt hat, ähm, nach, äh, nachdem er sie da verlassen hat in, in jungen Jahren und eben, dass er sie verlassen hat, dass sie ihn hasst, dass sie ihn liebt, dass er dem Imperium hilft, weil sie ja nicht wirklich weiß, was er tut und so. Und eben dieser ganze Zwiespalt, der, den er auch immer wieder ähm, im, im Buch so auch ausdrückt. Also er wiederholt, beziehungsweise sie in ihrem Kopf, wiederholt auch immer wieder so, so Sätze, ähm, ja. die diesen Zwiespalt ausdrücken, bis sie dann tatsächlich eben auf ihren Vater auch trifft. Ähm, und, und sich das Ganze dann auch irgendwie auflöst äh, und, und sie ein anderes Verhältnis zu dieser Figur Galen Erso dann auch bekommt, was sich dann im, im weiteren Verlauf des Romans dann eben auch wieder auswirkt auf sie selbst. Und, und das ist eben nicht nur mit ihr so, das ist auch mit anderen Figuren so, wo man einfach wirklich das, das Innenleben der Figuren besser kennenlernt und man die Motivation ähm, besser versteht, auch die, die Interaktion und wie die Figuren zueinander stehen und ja. warum sie so miteinander umgehen besser versteht und einem das wirklich auf emotionaler Ebene viel klarer wird, was diese Figuren eigentlich treiben, was diese Figuren antreibt und was ich da sehr spannend fand. Jetzt ist es ja äh, eine Geschichte mit einem relativ großen Cast, also das ist nicht äh, das ist nicht Indiana Jones oder James Bond, wo ich eine Hauptfigur habe, an der ich als Erzähler und als Leser dran klebe und aus deren Sicht ich alles erzählt bekomme, sondern ich habe ja verschiedene Figuren und so macht der Roman das auch dass er quasi so von Kapitel zu Kapitel oder von, von Abschnitt zu Abschnitt ähm, auch die die Perspektive, die Erzählperspektive wechselt und immer aus der Sicht einer anderen Figur erzählt. Aber wenn er das macht, also bei diesem Sprung, ähm, ist der Erzähler auch wirklich nur an dieser einen Figur und kann auch nur in diese eine Figur reinschauen. Also er kriegt dann nur das Innenleben und die Gedanken, von Jin zum Beispiel, wenn sie gerade dran ist. Natürlich kriege ich ihre Interaktionen mit Cassian dann auch mit, aber ich kriege dann nicht im gleichen Kapitel erzählt, was Kassian in dem Moment denkt. Und das fand ich sehr, sehr, sehr gut. Also, dass da auch keine Vermischung stattfindet, sondern dass ja. da auch eine Klarheit herrscht. Wenn ich an der einen Figur dran bin, kriege ich alles aus dieser Perspektive erzählt. Und im nächsten Abschnitt kriege ich dann eine andere Perspektive erzählt. Und so ja, verteilt sich das eigentlich auch sehr, sehr schön über, über das komplette Personal ähm, und dann auch ähm, ja am, am, am Ende dann so die die einzelnen Todesszenen jeder einzelnen Figur sind, finde ich, wahnsinnig gut beschrieben. Also auch auch Cranicks Tod zum Beispiel und so. Es sind dann immer eigentlich so, das ist mal so der... Das sind immer so die letzten zwei oder drei Sätze von so einem Abschnitt, sind dann so quasi diesem, diesem Tod gewidmet. Und wie er diese letzten zwei oder drei Sätze schreibt und beschreibt, fand ich jedes Mal wahnsinnig gut. Ja,
1: nee, also und, und das sind so Sachen, die du in so einem Filmroman überhaupt nicht erwartest. Ja? Also ja. ich habe gerade, weil du es jetzt gerade gesagt hattest, diese diese kursiv gedruckten Sätze, die die Jin denkt genau. über ihren Vater. Ich habe gerade mal zwei davon entdeckt, ja. äh, wo sie nämlich äh, zum Saw in die Höhle kommt, bevor sie dann dieses äh, die Message da anschaut, die Nachricht von ihrem Vater. Ja. Da sagt sie dann zum Beispiel, äh, my father is alive, my father is a coward, my father is a bastard, Galen Erso is not my father, Galen Erso didn't raise me. Und dann etwas später denkt sie sich, äh, My father is alive. My father is a traitor. My father is building a weapon to destroy worlds. Galen Erso is not my father. Galen Erso didn't raise me. Und so weiter. Und das sind so. Das mhm. ist einfach echt gut geschrieben. Also ja. äh, ich ich war wirklich sehr begeistert von so Sachen. Und ja. ähm, und und die Todesszenen und überhaupt also auch die die Szenen äh, Jin wie sie um ihren Vater trauert. Das ist, also ich finde, das, das ist wirklich so berührend auch geschrieben. Ich habe jetzt den Film eben nochmal angeschaut und und es, es gab halt so ein paar Szenen, oder es gibt auch ein paar Szenen in Rogue One, die ich sehr, sehr emotional finde. Also mhm. ähm, die zwei Emotionalsten Momente für mich im Film äh, sind einmal, also ganz am Ende, einmal dieses, als als Cassian und Jin oben bei der Antenne stehen und dann gerade die Daten da hochgeschickt haben und dann Cassian fragt, Do you think anybody's listening? Oder ich frag, oder vielleicht fragt sie es auch. Und das finde ich so tragisch, ja. dieses, dass sie da das raussenden und im Grunde nicht wissen, ob das jetzt irgendwo Gehör findet. Und, und, also, da könnte ich heulen, Dies, nur diese Frage, do you think anybody's listening? Und, und dann kurz drauf, glaube ich, wo dann der Admiral Redis heißt er, glaube ich, also dieser mhm. Mon Calamari, wo ja. er dann, ich glaube, der Todesstein hat dann schon gefeuert und das ist jetzt klar, also, da steht jetzt gleich kein Stein mehr auf dem anderen, wo er dann sein letzter Funkspruch, Rogue One, May the Force be with you, also mhm. da, da stehen mir die Haare zu Berge. Das finde ich Wahnsinn. Und
0: das ist zum Beispiel auch eine Figur, die mir im Roman wahnsinnig nahe gekommen mhm. ist, also über den man jetzt ja im Film nicht so viel mitkriegt. Äh, außer dass er so dieser ja dieser dieser rebellenanführer ist der der widerstand leisten möchte der kämpfen möchte ja. der nicht aufgeben möchte und sich nicht dem dem imperium eingliedern möchte aber im roman ähm, kriege ich noch viel mehr von dem mit also über seine ähm, entscheidungen und auch seine seine Zwiespälte, leute in den tod zu schicken für die mission also es gibt eine sequenz wo ähm, diese diese hammerhead ähm, weiß fregatte oder ich bin ich bin mit den technischen begriffen meistens nicht so äh, bewandt aber ähm, halt ja losschickt, um äh, den den einen Sternzerstörer zu rammen, um dann den, den Schutzschild, ja. äh, um, um Scarif zu zerstören und äh, dass, dass er dann ja auch, auch weiß, ja, dass er wahrscheinlich jetzt die, die, die Besatzung äh, dieses Schiffs äh, in den Tod geschickt hat damit und sich selber denkt, dass er seine Nachkommen nach denen benennen genau, ja, wird und solche super. Sachen. Also, ähm, das ist jetzt, wie gesagt, im, im Film ist er eine, eine ziemliche Nebenfigur. Ich Vielleicht wird sein Name genannt, ich weiß es nicht mal so genau aus dem Kopf raus, ob der im Film genannt wird, aber auch dem wird im, im Buch Aufmerksamkeit geschenkt und Hintergrund gewidmet, dass auch auch diese Figur einem als Leser noch noch näher kommt und man auch da über, über Motivation und Innenleben ja. einfach noch mehr erfährt. Und wie gesagt, also stilistisch auch so, dass es wirklich Spaß macht, das zu lesen.
1: Ja, ja, genau, und also und also das das war mir im Film zum Beispiel gar nicht so bewusst äh, mit dieser Hammerhead, ja, Fregatte, Corvette oder weiß jetzt gar nicht. Korvette, ja. Ich glaub, ne? glaub schon. Ähm, dass dass das so ein Himmelfahrtskommando jetzt ist. Ähm, das habe ich mir im Film, war mir das gar nicht so bewusst. Im Buch ist ja eben auch beschrieben, dass das dann nur noch so eine äh, Rumpfcrew ist. Alle anderen mhm. haben sie dann vorher weggeschickt und das sind jetzt quasi die, die sich da jetzt opfern. Ja. Ähm, Super Szene, genau wie er dann so drüber nachdenkt, dass er dann seine Enkel oder so da irgendwie nach benennen will nach den Leuten, die da jetzt noch an Bord sind ja. um, und und eben also so viele so Szenen mit mit Jin und ihrem Vater, um, das wo ich echt richtig berührt war beim Lesen und, und das ist auch so eine Dimension, es gab jetzt so ein paar emotionale Momente im Film, die mich sehr, sehr berühren und das wird jetzt irgendwie so ergänzt von diesen emotionalen Momenten im Buch und ja, äh, ja also super und ähm, also ich, ich bin gerade zu überlegen, was ich noch richtig cool ja. fand Beispiel, genau, was ich zum Beispiel auch super finde, ist äh, so das, das äh, Gin und Krennic also sie sie weiß im Endeffekt gar nicht, wer er so genau ist und wie er ja. heißt. Sie sagt immer nur The Man in White. Ja. Äh, ich habe jetzt auch vor kurzem erst ausgegebenem Anlass mal die äh, Dark Tower Dinger angefangen von Stephen King, wo ja der Man mhm. in Black äh, vorkommt. Ja. Ähm, und, und da jetzt dieses, dass der so für sie so dieser geheimnisvolle Man in White ist, äh, finde ich sehr, sehr cool.
0: Ja. Weil, weil du jetzt gerade vorhin ja einen, einen Abschnitt vorgelesen hast ich habe jetzt mal eben so die den den Tod von Orson Krannick auch rausgesucht mhm. ähm, wo man wo man sogar mit dem finde ich irgendwie fast noch noch Mitleid auch kriegt aber einfach um mal um mal den den Stil auch zu zeigen wie wie Alexander Freed diese ähm, diese Todesszene eben in diesen paar Sätzen immer so zusammenfasst also es heißt dann hier the primary weapon of the Death Star battle station fired Orson Krennic, Advanced Weapons Research Director and Father of the Death Star, died alone on Scarif, screaming in fury at Galen Erso, at Jin Erso, at Wilhuff Tarkin and at all the galaxy. Und da endet dann eben dieser Abschnitt und da endet dann auch so, dass das Leben dieser Figur und und so in diesem Stil macht er das eben eigentlich mit mit allen Figuren. Also wir kennen ja aus dem Film die verschiedenen Tode und ähm, unseres Personals und ähm, ja und und so eben in diesen paar knappen Sätzen irgendwie so auf den Punkt gebracht. Ähm, beschreibt er das dann für die, für die verschiedenen Figuren auch so, dass man immer noch mal so, noch mal so ganz nah ist an der Figur als Leser in, in diesem letzten Moment, wo man quasi so eine, so eine Essenz noch mal der Figur kriegt und auch des, des Moments dieses Todes und auch der, der Bedeutung dieses Todes in dem Moment dann. Also, das fand ich sehr, sehr, sehr stark. Also, wo ich im, im Film hinterher auch gesagt habe, dass so eigentlich der, der einzige Tod, den man den man so richtig spürt, ist der von K2SO, ähm, weil man dem ja wirklich zuschaut, wie er niedergeballert wird und dabei ja auch noch funkt und spricht und, und bis er dann zusammenbricht und auf dem Boden liegt. Also das, das zieht sich relativ lange hin, zumindest verglichen mit den anderen Toten, die man die man zum größten Teil so nicht sieht so richtig. Also wo halt dann eine Explosion stattfindet oder so und dann ist die Figur halt weg. Ähm, wo ich so den Eindruck hatte, naja, gut, das ist, ja, naja, es ist ein Disney-Film, aber auch, auch die alten Star Wars-Filme waren quasi Disney-Filme, selbst wenn sie nicht von Disney waren, aber so dieses, naja, das ist so, das ist kein Mensch. Also bei dem Druiden kann man das in einem ich, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen Kinderfilm, es leichter zeigen, wie der so niedergeballert wird äh, und, und so quasi verreckt, dreckig verreckt, ähm, als man das jetzt bei bei menschlichen Figuren in so einem Familienfilm zeigen kann. Ähm, und ich finde aber auch, dass deswegen einem der Tod von K2SO eben so, so viel näher geht, weil man viel mehr äh, mitleidet und viel mehr mitkriegt von diesem Prozess, einfach wie der jetzt da weg stirbt. Ähm, und das ist was, was im, im Buch ähm, dann eben eigentlich für alle Figuren so stattfindet, dass man einfach irgendwie, finde ich, berührter ist und näher dran ist im, im Moment des Todes jeder einzelner dieser Figuren.
1: Ja, ja. Aber, also, gerade so, was du jetzt vorgelesen hast, ne, auch, also so eine Beschreibung, dass du das jetzt, also das, ich hätte es nicht erwartet in so einem Filmroman. Also. Ja. Ja,
0: also ich habe jetzt, ich habe jetzt erst bevor wir aufgenommen haben, ähm, das, das erste recherchiert über, über Alexander Fried, was der sonst noch so geschrieben hat und da eben festgestellt, dass er diesen Battlefront-Roman geschrieben hat und mir da auch so eine Kurzbeschreibung durchgelesen, dass es da ja anscheinend um, um so eine, wenn ich das richtig verstanden habe, auch um so eine ähm, imperiale Stormtrooper-Einheit geht. Also wo ich auch so ein, scheint ja auch so ein, ein Kriegsroman zu sein. Ich glaube, dass ich glaube, dass ist eine Rebelleneinheit, oder? Okay, es kann auch sein. Ich war mir da, da war ich mir unsicher. Also das habe ich nicht so richtig äh, verstanden. Ich habe nur sehr schnell drüber gelesen mhm. und ob dann. Ähm, aber jedenfalls irgendwie scheint es eben so ein, so ein Combat-Roman auch ja. zu sein. So, so den, den Schmutz des Krieges anhand einer so einer, so einer Einheit irgendwie. Also quasi vom, vom Thema her oder vom Stil her gar nicht so weit weg von dem, was in Rogue One passiert. Und da wäre ich jetzt tatsächlich sehr interessiert zu sehen, ähm, wie, er, wie er diesen Roman geschrieben hat. Und, und wenn er da diesen Stil auch schon so, so hat, ähm, dass mir die, die Figuren so nahe kommen und auch, ja, so dass das dass, dass schmutzige Geschäft des, des Krieges da vielleicht auch so nahe kommt, ähm, dann glaube ich, könnte das auch ein sehr, sehr guter Roman sein. Und fände ich auf jeden Fall spannend, da weiter zu gucken, ähm, was, der, was der noch so schreiben wird. Also ich, ich muss sagen, also ich war da wirklich vom, vom Stil ähm, auch, wie du sagst, sehr sehr überrascht und sehr angetan. Und wie gesagt, also ich bin ich zum, zum einen kein, kein äh, echter Star-Wars-Romane-Leser. Also ich habe eigentlich keine gelesen, außer jetzt die beiden, die wir, glaube ich, für diesen Podcast besprochen haben. Und äh, ich bin auch sonst kein Science-Fiction-Leser. Also das ist ein Genre, das ich sehr gerne in Filmen sehe, dass ich mir aber über Literatur noch nicht so richtig ähm, angearbeitet habe. Und was vielleicht auch damit zusammenhängt, was ich vorhin gesagt habe, dass ich eben so diese äh, äh, Raumschiffe und, und Raumfahrten und Raumschlachten und sowas gerne sehe, aber in der Beschreibung von sowas, das in meinem Kopf nicht so richtig ankommt. Also das, das, das ist nicht das, was ich in, in, in Literatur gerne konsumiere. Da, da mag ich Charakterentwicklung um, und weniger Plotbeschreibung. Das, das, das sehe ich gerne. Ähm, und ja, und, und, gerade diese, diese, diese Charaktermomente macht er ja wirklich optimal. Also, das, ich, schöner kann man es ja fast nicht kriegen. Ähm, und deswegen sage ich eben, dass so eigentlich den Film gucken und das Buch lesen. Also, wenn man das zusammennimmt, ähm, dann hat man wirklich so die, die, die komplette Experience Rogue One eigentlich so für sich. Was ich noch ganz spannend war, war natürlich auch den Roman dahingehend zu lesen, was ist denn noch an zusätzlichen Szenen oder an anderen Szenen mhm. drin, wobei ich jetzt, dadurch, dass ich jetzt auch den Film ja nicht nochmal geschaut habe, jetzt nicht komplett abgeglichen habe, was, was drin ist und äh, was noch anders ist. Natürlich ist mir in, in verschiedenen Szenen es auch aufgefallen, was dann noch zusätzlich ist, wie jetzt zum Beispiel diese verschiedenen Todesszenen ähm, von, von Jeddah, die wir vorhin erwähnt haben, von den verschiedenen äh, Figuren, die die dann eben so in ihren letzten Momenten mit beschrieben werden. Was mir aber auf jeden Fall auch mit aufgefallen ist, war am Ende dann ähm, auf Scarif auf der Plattform, wenn, wenn Jin ähm, die die Pläne übertragen will, dass der TIE-Fighter auftaucht.
1: Ja, wobei, ähm, also das, das habe ich mir auch gedacht, wobei ähm, ich mir da jetzt auch nicht mehr sicher bin. Also im Film ist es ja so, dass, dass tatsächlich auch ein TIE-Fighter da diese Plattform ah. abschießt. Oder ich glaube sogar ja. einer von diesen TIE-Strikern, äh, wenn ich mir jetzt nicht täusche. Ähm, also es ist halt nicht diese Szene, die du aus dem Trailer kennst, wo ja. der so also langsam nach oben geschwebt kommt, sondern der fliegt halt im Film so über den Himmel folgt gerade einem X-Wing oder so und dann schießt er und trifft halt auch diese Plattform oder, oder ja. irgendwie sowas. Mhm. Um, und da war ich mir jetzt so auch nicht mehr sicher, ob das nicht vielleicht doch diese Filmszene, wie es tatsächlich im Film auch zu sehen ist, er beschreibt.
0: Ja, okay. gut. Das hatte ich dann auch nicht mehr so im, im Kopf, wie das dann ja. da im Film ist.
1: Also, was ich mich tatsächlich gefragt habe, ist, ähm, ob... Alexander Fried nicht zu dem Zeitpunkt den Film sogar schon gesehen hatte. Ich 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 weiß jetzt gar nicht mehr, wann er genau rauskam, der Roman. Also er muss auf jeden Fall schon das Schreiben angefangen haben, bevor der Film rauskam. Weil ich glaube, sag mal, er wurde jetzt im ja oder ich also da bin ich jetzt total überfragt gerade. gerade. Also, also ich wenn weiß, ich mich recht
0: entsinne kam, das E-Book kam raus
1: mit Filmstart. Okay, na gut, dann dann Der, die
0: gedruckte Version ähm, kam ein bisschen später raus, erst im Hardcover, und das Paperback jetzt eben erst kürzlich, weswegen wir jetzt auch die Folge eben jetzt machen, weil ich mir eben das Paperback vorgestellt ja, hatte. Genau. Aber ähm, das E-Book, wenn ich mich richtig erinnere, kam eigentlich mit Filmstart raus.
1: Okay. Ja, weil also. Ich weiß noch halt von von früher, wenn du ja immer so die die Filmromane durchgelesen hast, die halt auf irgendeinem Drehbuchstatus äh, quo zu einem mhm. bestimmten Zeitpunkt basieren, äh, ja. wo beim Lesen teilweise relativ deutlich auch ist, dass der Typ halt den Film überhaupt nicht gesehen hat oder auch natürlich nicht sehen konnte, aber ja. ich, ich finde, das hast du oft bei so Romanen immer sehr gemerkt. Ja. Um, und ich glaube, du merkst es auch, wenn du die alten Star Wars Romane anschaust, also mhm. um, zur, zur Originaltrilogie. Mhm. Uh, und, und hier finde ich, ist es jetzt aber so, dass das wirklich so nah an dem Film dran ist. Also viel, viele Dialoge sind wirklich eins zu eins, also wo auch zumindest das Drehbuch, was er dann hatte, um das zu schreiben, auch so mehr oder weniger das Drehbuch ist, was dann so auch äh, in in den Film übernommen wurde. Ja. Also ist schon sehr, sehr nah dran. Und insofern, also, also es, es gibt tatsächlich, glaube ich, nicht allzu viele Szenen in dem Buch, die die im Film nicht vorkommen. Also es gibt ein paar ja. Gespräche, die einfach länger sind. Also das das Zwiegespräch so zwischen äh, Saw Guerrero und, und Jin ist, glaube ich, ein bisschen länger. Und ein paar von den äh, Rebellen-Meetings, äh, da, da sind ein paar mehr Sachen drin, aber aber so richtig so deleted scenes oder sowas äh, gibt's glaube ich fast nichts.
0: das ist ja auch was worüber wir ich glaube in einem privaten Gespräch ähm, schon mal spekuliert haben ähm, dass also ich glaube auch noch im in Bezug auf die die Force Awakens Adaption dass diese diese Bücher ähm, mittlerweile ja auch nicht wirklich früher erscheinen. Gut, klar, mein Heutzutage ist obendrein auch noch jeder irgendwie äh, Spoiler- verrückt, dass man sowieso nichts mehr vorher veröffentlicht. wenn Früher sind solche Bücher auch wirklich mal <lacht> deutlich vor den Filmen rausgekommen. Aber ich ähm, auch das Gefühl habe, dass ähm, jetzt ja in dem Fall Disney, aber in anderen Fällen andere Portionsfirmen vielleicht auch, ähm, kein Interesse daran haben, äh, Bücher rauszubringen, die abweichen oder die wirklich andere Szenen drin haben als die Filme und sie deswegen glaube ich wirklich sehr, sehr lange warten ähm, und die Filme äh, bzw. Die, die Bücher dann wirklich erst geschrieben oder fertig geschrieben sind, wenn auch der Film fertig ja. geschnitten ist, damit die möglichst nah beieinander sind. Also ich glaube, diese Spekulation haben wir schon mal aufgemacht anhand des Themas, dass The Force Awakens, der Roman, so kacke war. <lacht> dass wir eben das Gefühl hatten, der, der ist so der, der ist so dahin gehutzt, dann irgendwie am Ende, weil der, er so lange warten musste, bis der Film fertig war und dann keine Zeit mehr hatte, ein anständiges Buch zu schreiben. Ähm, wobei jetzt Alexander Fried irgendwie gezeigt hat, dass er das sehr gut konnte. Also ich weiß natürlich jetzt nicht, wie die unterschiedlichen Bedingungen da jetzt so waren. Vielleicht ist Alexander Fried einfach äh, als, als junger Autor auch noch jemand, der sich äh, mehr beweisen will mit einer eigenen Stimme als Alan Dean Foster, der vielleicht mehr als Gimmick eingekauft wurde, ja. um, äh, um diese Adaption zu schreiben, weil er eben auch schon die Historie mit, ähm, mit dem a New Hope Roman und äh, er hat auch äh, Splinter of a Mind's Eye geschrieben. Genau, ne? ja. Also dass er diese, diese wirklich also, ganz frühe Star Wars-Historie äh, ja, geprägt hat, auch äh, gerade was die was die Star Wars-Literatur angeht. Also, mit, mit, mit Splinter ja auch die, die Fortsetzung, die es nie gab, <lacht> quasi. Ja. Ähm, und ja, Alexander Freed da ja, vielleicht doch ausgewählt wurde wegen Qualitäten und nicht wegen einem zugkräftigen Namen.
1: Genau und, und also was ich noch gerade sagen wollte, also wer jetzt zum Beispiel Antwort erwartet auf diese Fragen, wie sah der Film mal aus, bevor er umgeschnitten wurde, äh, der bekommt hier keine Antworten drauf, weil ja. der Roman wirklich genau der Version folgt, die wir jetzt auch im Kino gesehen haben.
0: Das würde natürlich auch vollkommen dem widersprechen, was wir vorhin gesagt haben, genau. dass Disney kein Interesse hat. Also natürlich jetzt aus unserer Spekulation kein Interesse daran hat, diese andere Version irgendwie auch nur zu erwähnen. Ja, also ich meine, es wäre ja, es wäre, ja, es würde ja niemandem wehtun. Es wäre ja eigentlich kein Problem, dass einer mal drei Sätze sagt, wie dieser andere Film ausgegangen wäre. Es tut aber keiner. Also offensichtlich ist es so, dass das ähm, ja nicht gewollt ist, dass darüber gesprochen wird. Was ich jetzt bei dem Film, äh, Quatsch, äh, ja, also bei, bei dem Buch, aber im Vergleich mit dem Film noch ähm, erwähnen wollte ähm, und auch als als positiv erwähnen wollte. Wir haben jetzt nicht wirklich groß darüber gesprochen, wie wie ich den Film fand und ähm, ich habe den also ich habe ihn zweimal im Kino gesehen und bisher noch nicht wieder auf Scheibe. Aber ich ähm, zum, zum einen hatte, war ich natürlich in der Position, ich wollte diesen Film gut finden, einfach nur äh, allein schon weil es Gareth Edwards ist und natürlich auch ähm, von unseren Erlebnissen auf der Celebration in London. Also ja. auch, auch hier da, da hast du ja schon irgendwie auch eine Beziehung zu dem Film auch ja. aufgebaut, also du fühlst dich ja schon so ein bisschen mit als als Teil, einfach nur, weil du an an diesen Panels dort teilgenommen genau, hast, ja. also, du hast du schon so das Gefühl, ich bin so einen Schritt näher dran als andere Star Wars Fans, irgendwie ja. so. Also das ist so, so ein bisschen mehr mein Film, als als jetzt ja, bei dem und Typen, der, der gerade neben mir genau. sitzt. Genau, ja, und
1: so. auch unser unsere Pilgrimage da zu, äh, zum Drehort Canary Wharf und so, ja. also das, äh, das gehört schon auch auch noch mit dazu. Ja.
0: Genau, und das, das beeinflusst natürlich auch die, die Wahrnehmung ähm, und den Genuss von so einem Film äh, darüber hinaus, wie man den sonst vielleicht objektiv einfach nur analysieren und betrachten würde. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich, nach dem ersten Gucken hatte ich ja gesagt, ähm, äh, ich fand den sehr toll, ich muss ihn aber noch ein zweites Mal sehen, weil ich irgendwie am Ende das Gefühl hatte, ähm, dass eigentlich so die komplette Geschichte unserer Rebellentruppe gut war und dann aber das das Ende mit mit Vader und dann auch mit Leia, also eigentlich für mich ab dem Moment, wo der, der Blockade Runner auftaucht, ähm, wo mir dann so äh, in dem Moment klar geworden ist, okay, dieser Film geht direkt über in der New Hope. Und ich bin ich bin Jahrgang ähm, 76, also in meinem Leben war immer Star Wars äh, und in dem Moment sind mir da sind in mir halt so Gefühle hochgekommen, die, die ich irgendwie wo, als ich fünf Jahre alt war oder so also das hat mich komplett übermannt dann auch, also emotional übermannt, also mir ging es ja tatsächlich so, dass dann ähm, wenn dann Layer gezeigt wird und dann auch noch die Kamera um sie rum, also dass man sie auch wirklich dann nochmal von vorne sieht und sie auch was sagt, äh, dass wie der Abspann losging, sind mir dann Tränen in die Augen gekommen. Also, und das meine ich nicht metaphorisch, sondern ich saß wirklich im Kino und habe ein bisschen vor mich hin äh, gesäuft und ein bisschen bisschen geweint halt irgendwie auch. So. Also mich hat es komplett übermannt, weil da wirklich so so Kleinkindgefühl, also Star Wars, ein Thema, das ich irgendwie seit 35 Jahren mit mir rumtrage, ähm, da, da, das ist alles komplett in mir hochgekocht irgendwie so. Das war vollkommen verrückt. Ähm, und auch beim zweiten Mal anschauen ähm, hat der Film mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wusste ich ja auch schon, was mich erwartet. Also Hast du, glaube ich, auch schon mal beschrieben. Beim ersten Mal ist mir immer so ein bisschen ähm, überfordert, übermannt, äh, alles mitzukriegen, alles zu erkennen. so Und, und äh, ja, sich an manchen Sachen zu freuen, aber man, man hat nicht immer so ganz diesen Fokus. Ähm, und das war beim zweiten Mal natürlich dann schon besser. Ähm, als ich ihn das zweite Mal gesehen habe, war Carrie Fisher dann mittlerweile auch schon verstorben. Das, äh, ich habe jetzt nicht mehr geweint am Ende, aber trotzdem war das natürlich dann auch noch mal irgendwie so da dann mit dabei, ähm, beim Angucken. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, ähm, dass dieser, dieser Schluss, der, der so extrem kraftvoll ist, also mit, mit Vader, der so komplett den, den Berserker da gibt, ähm, und dann eben mit diesem, diesem Ende mit, mit Prinzessin Leia und so, das, das diese, diese, Auftritte, diese Figuren und diese ganzen Sequenzen eigentlich ein bisschen im Film überschatten, was alles vorher passiert ist. Also, dass, dass auch so die, 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 die Tode der, der verschiedenen einzelnen Figuren so ein bisschen zurückstecken. Also, Jin und Cassian, sind dann auch schon tot, und ähm, was, was eigentlich so der, der emotionale Höhepunkt auch sein könnte des Filmes. Und dann geht's aber nochmal richtig rund. Und dann sind wir als alte Star Wars Fans nochmal so, und Vader ist jetzt da. Und jetzt kommt auch noch das Lichtschwert und er metzelt alle nieder und, und ich leide, ich leide mehr in dem Moment mit den mit den Rebellen, die versuchen, diese Pläne durch die Tür noch zu kriegen oder selber noch durch die Tür zu kommen und dann geht die Tür nicht auf und dann nur noch die Pläne durchzustecken. Also äh, wie die dann alle abgemetzelt werden und draufgehen, mit denen leide ich in dem Moment eigentlich mehr, als ich vorher mit, mit, ähm, mit dem eigentlichen Hauptpersonal des Filmes dann gelitten habe. Und das ist so die Note, ähm, auf der der Film dann endet. Also das, was für mich dann am Ende hängen bleibt, ist wirklich so, Vader, Leia, jetzt geht A New Hope los. Und ich finde, das ist... Ähm, das ist im Buch dann eben nicht so. Also im Buch, äh, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass ich eben nicht die visuelle Komponente habe, dass ich nicht die Musik habe, dass ich nicht den Sound habe. Mhm. Ähm, da habe ich natürlich, von der Reihenfolge her ist es das Gleiche natürlich. Ich habe den Tod der, meiner Hauptfiguren und dann habe ich die ähm, Sequenzen mit, mit Vader und Leia. Sie sind aber ähm, in dem Buch bei Weitem nicht so übermäßig kraftvoll im Vergleich zu allem anderen, was davor passiert ist. Und dadurch, dass mir aber auch die Charaktere vorher in ihrer Tiefe viel näher gekommen sind, ähm, schwingen die und ihre Tode doch eigentlich noch noch stärker nach, ähm, als es dann eben im, im Film im Vergleich zu der vader lehr sequenz dann ist. Und dadurch, dass das eigentliche Ende des Buches dann eben nochmal so ein, ein Eintrag von, von Mon Moffmar, ja, ja. ist der auch nochmal über ähm, Unpublished Reflections on Gin Erso ähm, ist es äh, betitelt ein memoriam also dass ich eigentlich so auf den letzten vier Seiten dann doch noch mal was zu, zur eigentlichen Hauptfigur auch ähm, bekomme. Ähm, also da ist die ist die Balance für mich etwas besser gegeben, ähm, als es dann im im Film so ist, ja. wo ja so dieses dieses Ende eigentlich ist fast ein bisschen platt macht, was was vorher passiert war. Also wo du die die letzten paar Minuten selbst wenn du den Film vorher nicht mochtest, kannst du zumindest sagen, nee, aber die letzten fünf Minuten, das, das ist nochmal ist, noch mal echtes ja. Star Wars. So, ja.
1: <lacht> um, Nee, also, gebe ich dir recht, also mir ging es jetzt zwar anders, äh, also ich bin zu dem Zeitpunkt, wo dann Jin und Cassian da am Strand sterben, äh, war mir schon so ein, ein Kloß im Hals gesessen und, und, und irgendwie so mein Magen hat mir wehgetan und so ging es mir jetzt beim dritten oder vierten Mal anschauen immer noch ja und auch als ich, als so, das ist echt krass, also, also sowohl als ich das Buch gelesen habe, als auch jetzt den Film nochmal zu sehen, ich hoffe immer noch, Vielleicht, wenn Sie dieses Mal nach Scarif kommen, äh, vielleicht schaffen Sie ja. es dieses Mal. Ja? Und und irgendwie, ja. also du <lacht> äh, irgendwie müssen Sie doch aus dieser Zwickmühle hier wieder rauskommen. Und im Film ging es mir, also auch beim ersten Mal anschauen eigentlich schon so ab dem Tod von von K2SO. Da hat sich dann bei mir im Magen schon alles zusammengezogen und und wenn es dann so nach und nach irgendwie draufgehen siehst. Also mich hat es im Film wahnsinnig mitgenommen, so dass ich ja. das also mir ging es so, dass dann bei dieser Vader Szene äh, da war ich dann schon so emotional aufgewühlt und und Adre voller Adrenalin und 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 so, dass ich da dann äh, da habe ich mich dann schon so langsam wieder entspannt, also ja, oh Gott, jetzt sind sie alle tot, okay und und dann kriegst du halt nochmal das, ähm, aber also äh, mir ging es jetzt nicht so, dass das, das irgendwie überschattet hat, mhm. aber es stimmt natürlich, also ich, ich kann gut nachvollziehen, ähm, dass es für für dich und viele andere auch so war. Um, und das ist natürlich ein super Kunstgriff da in, in dem Buch, dass A, die Szene mit Vader und, und Leia einfach mal als Epilog zu betiteln genau. äh, und ja, B, auch. dann ja. eben diese Mon Mothma Reflections on Jen Erso äh, dann tatsächlich einfach nochmal zu sagen, hey, dieser dieser Film ist ein Monument für, für Jin Erso. Und ähm, ja, das, das ist auch wieder so ein Ding, wo das Buch irgendwie was dem Film hinzufügt, was der Film so nicht gemacht hat oder vielleicht auch nicht machen konnte. Also, ja. ja.
0: Ja, also, also mir hat es wirklich ähm, auch, auch Hoffnung für andere Star Wars-Romane gegeben, also auch Lust äh, gemacht, mal zu gucken, ob ich äh, vielleicht auch noch andere finde. Zum einen eben diesen Battlefront-Roman von, ähm, von Alexander Freed, zum anderen, ähm, ich bin noch interessiert, auch an dem Guardians of the will Wills Guardians yep. of the Wills so, yep. rum, ne, zweimal genau. S, ähm, von von Greg Rucker, yep. der jetzt gerade erschienen ist, weil ich Greg Rucker natürlich auch als ähm, also erstmal eigentlich als äh, als Comic Autor kenne, als als sehr guten Comic Autor, ähm, der jetzt ja auch also mindestens einen Star Wars Roman vorher schon geschrieben hat, vielleicht mehr, ich bin mir nicht
1: ganz sicher, ähm ich aber glaub, er damals für puh, also da müssten wir jetzt den Florian wieder fragen, ähm, <lacht> ich, ich glaube, er hat irgendwas gemacht für dieses Journey to the Force Awakens.
0: Ich, ich, ich meine auf jeden Fall, dass er zumindest ein Buch rund um Force Awakens ähm, irgendwie geschrieben hat und ähm, jetzt eben ähm, über... Ähm ja, die, die, die Guardians äh, einen ja, Roman veröffentlicht hat. Also da wäre ich interessiert, zum einen, weil ich die, die Figuren spannend fände, ähm, deren Vorgeschichte ein bisschen mehr mitzukriegen, und eben Greg Rucker als, ähm, als Autor, weil ich jetzt von ihm vorher auch noch keinen Roman gelesen habe. Also der, der schreibt ja auch eigene Romane, jetzt nicht nur ähm, Star Wars oder, oder andere Tie-In-Romane, sondern ähm, ist auch so ein, 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 ein Romanautor hauptsächlich von eigentlich so, ich glaube so Krimi und Agenten. Sachen. Ähm, aber ja, das wäre jetzt eben, das wären so die zwei, ähm, die ich jetzt aktuell erstmal spannend fände, vielleicht mal einen Blick reinzuwerfen oder eben mal zu hören, wie da so die, ähm, die, die Kritiken sind. Also gut, von dem Battlefront-Roman weiß man es ja schon, der ist ja jetzt irgendwie schon zwei Jahre alt, also der hatte ja offensichtlich sehr, sehr gute Kritiken, zumindest in, in meiner Schnellrecherche, was ich so gesehen habe. Ähm, aber ja, also wenn, wenn wenn mehr Star Wars Romane so geschrieben sind äh, wie wie die Roma, äh Rogue One ähm, Adaptionen, möchte ich sagen, da, da würde ich mehr von lesen.
1: Ja, lass uns doch mal, also ich ich hatte auch richtig Bock auf auf diesen Twilight Company äh, Roman von, mhm. von Alexander Fried und es soll jetzt noch, ähm, ich glaube im Oktober oder so, oder, oder wahrscheinlich erst im November, es kommt jetzt Battlefront 2 raus, das, das Computerspiel. Und und dieser Twilight Company war ja der Star Wars Battlefront äh, Roman, also quasi so der Roman zum Computerspiel. Ja. Und äh, nachdem jetzt das neue äh, Battlefront 2 rauskommt, äh, kommt auch wieder ein Roman dazu raus. Und es wird ja so sein, dass die äh, Battlefront 2 wird jetzt im Vergleich oder im Gegensatz zum, zum ersten Battlefront-Spiel, also von dem Reboot von Battlefront ähm, wird es wieder eine Singleplayer-Kampagne geben, die so einer imperialen Spezialeinheit folgt. Und das heißt, wenn ich das jetzt richtig sehe, wird es da eben auch dann einen Battlefront 2-Roman geben, nicht von Alexander Fried geschrieben, mhm. äh, der eben auch dieser imperialen, Truppe da folgt und äh, also das, das wäre vielleicht tatsächlich mal interessant äh, die, die zwei Battlefront-Romane dann zu lesen und irgendwie ja. zu vergleichen.
0: Von den um, Spielen habe ich natürlich mal wieder auch überhaupt keine Ahnung, außer dass ich weiß, dass es die gibt. Ähm, also da äh, ja, kann, dann, kann ich dann auch keine Vergleiche anstellen, wenn ich jetzt dann so einen so Roman dazu lese, äh, wie, wie gut das dann eingefangen ist oder adaptiert ja. ist oder so, äh, aber ja.
1: Also gut, bei Battlefront 1, nachdem es da wirklich keine äh, singleplayer kampagne gab, sondern nur eben diese Trainingsmissionen und dann die vor allem halt diese Online-Multiplayer-Dinger, mhm. also da hat der Roman vermutlich mit dem Spiel überhaupt nichts zu tun. Ja. Ähm, es könnte sein, dass die ein oder andere Nebenbemerkung oder so mal auftaucht, wo der... Ähm, informierte Battlefront-Spieler irgendwas wiedererkennt, aber ich, ich glaube ansonsten hat das mit dem Spiel vermutlich überhaupt nichts zu tun. Das wird jetzt bei dem Battlefront 2 Roman eventuell anders sein, also okay. keine Ahnung, schauen wir mal. Ja. Also dann, dann können wir gerne sagen mal äh, das, die, die beiden lesen, dann kommst du mal vorbei, dann zocken wir mal eine Runde Battlefront und dann äh, können wir da drüber reden.
0: Also dann äh, mal auf, Aufruf an die Hörer, schickt ganz viel Feedback, wie ihr jetzt unsere Besprechung zu dem Rogue One Roman fandet und ob ihr interessiert daran wäret, dass wir uns auch über ähm, die die diese anderen erwähnten Romane dann verhalten <lacht> ja. Also, selbst wenn ihr nicht schreibt, werden wir es dann trotzdem machen, aber uns würde es natürlich trotzdem interessieren, was eure Meinung dazu ist. Zum einen, habt ihr den Roman gelesen zu Rogue One? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht damit wie wir? Oder hättet ihr jetzt Lust, den vielleicht zu lesen? Dann schickt dem Tobi doch einfach mal Feedback, was, was ihr zu dem Thema zu sagen habt. Oder ob es euch einfach so gefallen hat, uns darüber reden zu hören, auch ohne den Roman zu lesen. Oder ob wir einfach Bullshit erzählt haben und das einfach eh alles Kacke ist, dann äh, schickt dem Tobi und der kann mir das dann sagen.
1: <lacht> genau. Oder auch nicht. Und äh, ja, also ich, ich wollte jetzt gerade sagen, wir äh, könnt sein, dass wir trotzdem über die weiteren Romane sprechen, auch wenn, wenn alle sagen, bitte bloß das nicht. Ja. Ähm, aber <lacht> genau.
0: Das überlasse ich dann dem Tobi, wie er, wie er seinen Podcast dann weitergestalten will. <lacht> Aber wenn, wenn das Feedback äh, zu überbordend schlecht ist, werde ich nicht darauf bestehen. dass wir es trotzdem durchsetzen. Ja,
1: <lacht> ja ähm, das ist doch dieser Aufruf ist doch jetzt ein schöner Schlusspunkt eigentlich.
0: Ja, Also mir war es eine große Freude, diesen, diesen Roman für diesen Podcast zu lesen und, und da jetzt mal drüber zu sprechen und uns, dass wir uns da ja, miteinander austauschen konnten. Und ja, ich hoffe, das hat auch den Hörern Spaß gemacht. Und ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich für die Einladung.
1: Ja, Andi, es ist mir immer eine große Freude, wenn du dabei bist. Vielen Dank. Damit bleibt mir eigentlich nur noch übrig zu sagen, vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank fürs Zuhören, nehmt Andis Aufruf zu Herzen und schreibt kräftig und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. Ciao.